0: Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a este Sol de los Sábados. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Este es el Sol de los Sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día, Milicen Uribe, Liz Mieses, Don Cristian Cabrera. Buen día para Susi, Aquino Gotró. Muy buenos días para Roselvis Vargas. Buen día para Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y todo el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná, asimismo pueden sintonizarnos a través de el YouTube de RCC Media, donde estamos en vivo a través de solfm.com y evidentemente a través de Telefuturo Canal 23. Muy buen día, muy buen día, Melissa Uribe.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador y guía de este equipo, el Dream Team de la radio, el Sol de los Sábados. Buen día para nuestra productora Jennifer Peguero, para Fangio que va a estar cubriendo unos días a nuestro querido compañero Humberto Hernández, que está de vacaciones. Pero sobre todo, buen día para ustedes, para la gente que nos privilegia con su sintonía, que madruga los sábados para darle seguimiento puntual a este equipo, a los comentarios, análisis y sobre todo a uno de los segmentos más esperados, que son los debates. Buen día, Liz Mieses.
2: Muy buenos días, buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados Y buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado Que madrugan con nosotros, aquí el Dream Team de la radio Con un debate siempre de actualidad y, y un poquito a veces hasta de pleito Buen día Cristian, <risa> <risa> robótico
3: Buenos días República
4: Dominicana, buenos días a aquellos que en sintonía Están con este Sol de los Sábados en este 15 de abril Día de bendiciones sí. para sí, muchos, ¿verdad? Sí, sí. Aquellos que le parten el mes en dos, un día donde se supone llueve. Eh, ah, verdad, eh, llueve. Eh, ¿A qué voy? Que le parten el mes. Eh, eh, sí, ¿verdad? claro, le parten el <risa> mes en dos. Eh, el pago por su trabajo. Sí. Claro. Muchos dominicanos que día a día salen a trabajar y hacer de República Dominicana un mejor país. Buenos días, José Luis Vargas. Bueno, buenos
5: días, compañeros, y a toda la gente que, como bien dice Liz, Madruga, porque aunque esto arranca a las 7, señores, uno tiene que ponerse en pie temprano para estar aquí, pues bien organizado y, y da, dándole la cara y, y nuestras voces a cada uno de ustedes. Buenos días a la gente que ya está con nosotros.
0: Bueno, como bien señalaba Cristian, hoy es 15 de abril. Ahí sí. El año avanza, ¿verdad? Yo creo que un poco más rápido del esperado.
1: Porque puede avanzar un poco más rápido todavía. yo sí, soy sí, va. sí. Valentín. Sí, Canabán, puede, puede llegar a diciembre un poco más rápido ya, ¿no? Perfectamente.
6: No, no hay problema. con
4: dicen, eso aguanta, que falta un poco. <risa> falta un año
6: todavía.
4: no, no. no tan
1: poco. No, tú lo ves, no no
6: sé, eso. eso. ¿verdad? Bueno, no cómo falta,
1: cómo
0: sí. El, en voz eh, de Cristian. Exacto. No, por eso lo digo, Yuri. Sí.
1: Bueno, pero falta menos de un año para las elecciones municipales pautadas Ay, el 18 sí. de febrero. Que ya, señores, es... tendremos que Bueno, ahora el 24 de abril. 18, Liz, día de los
5: el, ayuntamientos. Día, el día de los ayuntamientos. Sí. y cumplen un año más de, de haber tomado posición las autoridades bueno, municipales, ¿no? Correctamente.
0: Bueno, sí, se colocan el hasta solo un año,
2: domingo, ¿no? Eh, no, este sino el de arriba, el día de los ayuntamientos donde todas las alcaldías hacen su rendición de lunes, perdón, mm. hace su rendición de cuentas a, tanto al Consejo de Regidores como el Consejo de Regidores a la administración y a la gente, porque al final del día es a la gente a, a quienes se le hace esta rendición de cuentas. Manténganse en sintonía, que la, saben la, la de nosotros viene muy interesante. No, y ya hay muchos
5: ayuntamientos, eh, eh, por ejemplo, extendiéndole invitaciones. En el sí, caso sobre. mío, que soy de, de Jaina, ya los distritos municipales, debo agradecer a las autoridades de, del carril y de en estos distritos municipales, pues que ya me han extendido invitación para participar ahí, que uno vaya pues a, a escuchar esta rendición de cuentas de las ejecutorias, de los eh, directores de los distritos municipales.
0: Bueno, ha sido una semana cargada de noticias, ¿verdad? Muchos
1: Pareciera un mes.
0: Pareciera un mes, sí. Pareció una semana que parecía <risa> un mes. Cosa. Claro, como no, no estuvimos con ustedes el pasado eh, sábado santo, pues evidentemente también tenemos ya una, un poco de sobrecarga de información. Pero eh, evidentemente muchos temas interesantes. El de ayer, yo creo que el tema de ayer tendencia fue el de la robot Sofía con la conversación que mantuvo, que sostuvo, con el expresidente de la República, Leonel Fernández. En donde una parte, digamos, de la gente entiende que el expresidente Fernández dice cuatro años en inglés, toda esta conversación, ¿no? Hay otra parte que dice que no, que dijo 40 años. Eh, y en la respuesta que dio, digamos, el robot o la robot Sofía, el primer video que circuló hablaba de los últimos tres años, ¿no? Entonces inmediatamente sacaron el video que es el supuestamente original, en donde eh, la robot Sofía se refería también a los cuatro últimos años, aunque hay una parte que dice que son 40 años. No sé, don Cristian, si usted tiene alguna aseveración. No, a ver, ¿cómo está pues, el inglés? La, no
4: la, 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 <risa> la, la robot tuvo que desmentir. La, ro, la, 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 la robot, robot tuvo tu... que... <coughs> <coughs> Perdón. Increíble que eh, en un evento académico o sean los robots los que tengan que desmentir a los humanos. <risa> <risa> Porque ella, ella había hecho una explicación de que en los últimos 40 años República Dominicana había tenido un avance importante en términos económicos, desarrollo humano y demás, y entonces hizo luego un desglose. Claro. Periodo, básicamente periodo por periodo, o, o década por década. Y entonces es ese extracto que luego es manipulado y que se le pega a otro, y que luego la misma robó dice no, le parece que fueron mal interpretadas las declaraciones, por aquí tengo el video no, no puedan... y ella misma declaraciones, Ella misma de mintiendo, mi Bueno, tú verás lo que dice ella
5: No, pero lo cierto, señores, Se fueron... yo repasando una y otra vez No sé si Cristian ya, ya tiene las palabras En principio yo cuando solo lo escuché en inglés El expresidente Fernández parecía decir eh, Los últimos cuatro años Hasta, hasta que luego vi la traducción escrita debajo Y dijera por los últimos cuarenta
2: 40, 40 Yo escuché dos videos, yo tengo que ser clara Ahora, uh -huh. el primer video que yo entendí no, porque hubo dos, hubo dos cuatro. preguntas incluso. Hablaba de cuatro. Hubo dos
4: preguntas incluso. Hubo mm. una, cuando usted va a hacer la transmisión en vivo, ¿verdad? Pero eh, hubo fui. una donde él le, le hace la pregunta y la robó se queda como frizada. No sí. responde. Mm.
5: Épico, señores. Y Ustedes luego, vieron ese momento y, y luego, tan expectante que y, y, el presidente y, y se y quedó luego, ahí como... Yo creo y que, que luego, ¿qué casi? Hago?
4: Y luego, entonces... <ríe> como que sigue la conversación con otro tema y le repiten la pregunta, parece como que había sido un tema, no sé, tipo no técnico, técnico no, entonces, no, tú, entonces ¿tú ahí le hace la pregunta y ella responde, <ríe> bueno, en los últimos 40 años la República Dominicana ha sido un país que ha ido en desarrollo, qué yo, qué sí. que si yo, que se a ti y fue luego deteniéndose aspecto ah. por aspecto y señala lo de los últimos tres años.
1: sí fue verdad que, que ese video fue editado y se puso a circular adrede o sea, qué mal, porque al final la verdad siempre sale y cualquier efecto que se pudo haber logrado, que se logró, se logró, mm. porque ese video se hizo viral, no había grupo mm, de WhatsApp claro. sí. eh, donde no estuviera circulando e inmediatamente se posicionó Sofía como tendencia, pero luego ese efecto se desmorona. Claro está, en una época donde lamentablemente las fake news abundan, los estudios que se han hecho desde la comunicación demuestran que irónicamente, mientras más falsa es la noticia, sí. más la gente la cree y aunque nosotros por ejemplo que lo, lo debatimos inmediatamente en el grupo de Sol de los Sábados después nos dimos cuenta que había dos versiones del video, ustedes pueden estar seguros y seguras que hay, hay gente que al día de hoy no se ha enterado.
6: No, que Y, y ah, se quedó solamente que con, con, la, normal, con, la primera,
1: con la primera versión, porque sí. no tiene las rutinas informativas de seguimiento que tenemos aquí.
0: Se fue a la madre, como dicen. Claro,
1: pero ya más adelante a mí sí me gustaría que viéramos un poco el tema de la inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes ya tienen sí. posiciones <coughs> definidas sobre ese fenómeno. Se de fue una, una de, el de las plan, preguntas de que le hacía el expresidente Leonel Fernández a la robot era ese, si ¿sí? entendía que la inteligencia artificial... Era un riesgo para, para los humanos. Ella, por supuesto, respondió que no, pero no sé, uno, además de la documentación oficial, ¿verdad? Ha visto tantas películas de ciencia ficción durante tantos años que hay más de uno que realmente eh, tiene sus aprensiones en relación a esto.
5: Pero la propia robot dice que eh, por ahora ella simplemente está enfocada en mejorar el mundo, aunque más adelante probablemente la inteligencia artificial pudiera superar la, la humana, ¿no? Que ella misma haga ese reconocimiento es bastante interesante. No, probablemente no, no, que, que dijo que lo espera, sí. que
7: espera que sea así. Sí. Eh, y escuchaba comentaristas de, de radio de otras emisoras de este grupo de RCC Media decir que, que les daba miedo esa afirmación. Precisamente por eso que tú señalas, milicen de tantas cosas que hemos visto en el mundo del cine plasmadas de cómo pudiera ir avanzando la tecnología en ese sentido. Concuerdo contigo, con el tema de que es preocupante que haya personas que quieran hacer rodar fake news con este tipo de temas mucho más en una etapa donde se acerca la campaña electoral, son los periodos de proselitismo político los que más están cargados de este tipo de eh, noticias falsas y donde la gente no tiene ese hábito de contrastar con una fuente fiable más aún cuando a veces muchas fuentes fiables caen en el error de compartir estas noticias falsas. Usted como periodista debe intentar ir a la fuente adecuada y no hacerse eco, porque si por ejemplo usted me ve aquí en estos micrófonos y yo publico eso, usted va a pensar que como periodista que soy, no estoy publicando algo que no es veraz. Entonces hay que intentar dejar que nuestras pasiones, políticas, personales, permeen en lo que decidimos publicar o no sin contrastar las fuentes. Uh -huh. Es algo que, como bien ustedes han señalado, la gente a veces se queda con la primera información. Hay que hacer un esfuerzo masivo para difundir la información correcta y aún así hay personas a las que no le llega porque eh, vi esto, me quedo con esto y no me preocupo, a veces hasta me llega el dato correcto y, y, y no me intereso en verlo. Es por esto que a veces las informaciones correctas no, no llegan a las personas, no lamentablemente.
4: O sea, ¿Con que, Frank? Pues, bueno, no. Me enfrentaba ya. Pero sí. no, no lo para adelante,
7: No, porque él puede, él puede saber más o menos
4: no, que que cómo se ahí. Pero ah, sí
1: decirles, claro. para saludar a Frank, que de manera oficial el equipo de prensa del expresidente Leonel Fernández desmintió ese mm. video y mandó una versión donde como señalaba el compañero Christian, el compañero Yuri, pues se
7: habla de 40 years, no 4. Sí. Incluso la misma robot diciendo, eh, sé que dije <risa> algo que tal vez no se entendió. <risa> se la pusieron <risa> a ella <risa> al misma a aclarar. Al sí. muy
8: Bienvenido, Muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, eso es correcto. Buenos días al pueblo dominicano, buenos días a nuestro equipo técnico, a no, todos nuestros compañeros, a nuestro coordinador. Efectivamente, nosotros estuvimos allá como hemos estado en los otros foros globales que se han realizado en, en, este, en este espacio. Que, eh, que vale decir, es una iniciativa interesantísima que nada tiene que ver con la política. Y eh, vale destacar que ya, ya este es el cuarto foro global que se realiza en Casa de Campo, como una iniciativa académica para discutir los temas que afectan y preocupan a todo el mundo y a la República Dominicana como un país ya insertado en eh, lo que es esta, este esquema de globalización que se viene desarrollando hace varias décadas. La, el primer foro global, señores, y, y esto es importante que lo destaquemos para llegar al punto que estamos discutiendo, fue sobre los efectos de la pandemia y del COVID y cómo tratar los efectos post-pandemia. En este evento participó la vicepresidenta de la República, uh -huh. Raquel Peña. Luego se hizo un, seguro, un segundo foro global, porque se están haciendo dos por año, que trató sobre la cumbre de las Américas y los retos del hemisferio. En esta cumbre participó el canciller de la República, Roberto Álvarez. Posteriormente se hizo un foro global sobre las criptomonedas y el futuro del dinero. Ya vemos que son los tres primeros foros temas que inquietan y preocupan a la humanidad en su totalidad sin eh, distinción de país, sin distinción de banderías políticas ni de posición socioeconómica. Este cuarto foro trató sobre la inteligencia artificial para determinar de antemano si la inteligencia artificial es una amenaza o es un, eh, un, un espacio de oportunidad, una herramienta mediada. para el desarrollo. Sí. Y expertos internacionales, incluso eh, altos ejecutivos de, de AI, de Microsoft participaron para, para tocar estos puntos. Esto que sucedió eh, ayer sobre la respuesta que le dio Sofía Larrobot al presidente Leonel Fernández y la edición del video para decir que no eran 40 sino que eran 4 y politizar el contenido de lo ocurrido y un poco hasta satirizar eh, la, el mismo momento para decir que la robot le dijo al presidente que los últimos cuatro años habían sido de, de pleno desarrollo, pues la verdad es que opaca la oportunidad que tiene la República Dominicana de crear espacios fuera del escenario político partidista para promover el desarrollo y discutir temas que son verdaderamente importantes. Nosotros estuvimos allí, vamos a ver el video un momentito que lo, que lo va a compartir Cristian, estuvimos allí, la pregunta del expresidente Leonel Fernández fue que como la robot veía los últimos 40 años, una pregunta que hace un estadista, no un candidato presidencial, y la robot primero, en primer momento, tarda en responder porque evidentemente hay toda una base de datos que la robot tiene que ir analizando antes de dar una respuesta y posteriormente la robot responde sobre los últimos 40 años y termina hablando de los últimos 10 años. Lamentable que esto tuvo que haber sido eh, corregido por la propia robot que tuvo que hacerlo en idioma español para que no tergiversaran con una falta de comprensión lo que había dicho inicialmente en idioma inglés. Creo que tenemos el video listo, ¿no? Sí, sí.
0: Vamos, vamos a intentar sí, eh, vamos mejorar, a mejorar que... el audio del, del video, pero es importante señalar que Millicent y Susy decían, bueno, uno ha visto tantas cosas en películas que con el tema de la inteligencia artificial puede generar algún tipo de temor. No hay que esperar a la película. Por ejemplo, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, en su Comisión de Derecho Internacional y sus comisiones jurídicas ya tiene comisionados que están... Estudiando, investigando, indagando cómo, eh, digamos, normar jurídicamente las armas autónomas, por ejemplo.
6: Sí.
0: Las armas autónomas, por ejemplo. O sea, eh, cuando, porque aquí, cuando se habla de un dron, eh, para poner un ejemplo más llano, que la gente pueda comprender, cuando se habla de un dron no tripulado, que es un arma, digamos, de ataque, en el que nadie lo va dirigiendo, supuestamente, a bordo, dentro físicamente, dentro del dron. Pero para usted dirigir un dron, usted tiene que tener 60 gente sentado en una oficina. Claro. Sentado en una oficina. O sea, y dentro de esas 60 personas, usted tiene que tener tres pilotos.
4: Las tripulaciones son más grandes. O sea, incluso.
0: correcto, son más grandes incluso. Pero ya la, la OEA da, ha dado otro paso, como muchas organizaciones internacionales, sobre este tema y ha comenzado a articular normativas jurídicas sobre eh, armas autónomas, completamente autónomas. Entonces. Eh, creo que no, no tenemos que esperar la película, ¿verdad? Para entender uh -huh, lo, claro, que, sí. lo, que, lo que está ocurriendo con ese tema. Pero bueno, aclarada la situación. ¿no? Sí, sí. Eh, Quisiera, del, del video.
7: perdón, Yuri, sí. agregar algo. Y es que hay algo que yo acostumbro a hacer con respecto a estos temas, que tal vez no es lo que elige la mayoría. Y que aunque yo vea informaciones como esta, y esté o no segura de la veracidad de la misma, tiendo a... No tuitear sobre eso, a no expresarme públicamente sobre eso, hasta que pase un tiempo, unos días. Porque a veces, no solo como comunicadores, sino el público en general, eh, tiende a de una vez querer expresar el tema, a de una vez querer hablar... De cierta o cual cosa Y ahí entonces Tenemos que estar echándonos para atrás En cada ocasión cuando Nos desmienten una información Somos muy presurosos A montarnos en todas las olas Yo publicaba hace unas semanas En mis redes sociales Uno de, de los mensajes que siempre eh, Pongo de recomendación y decía Que no tienes que montarte en todas las olas Recuerda que no eres surfista mm. Hay gente que creen que son surfistas Y en todos los temas en boga para tener una participación y más cuando son delicados como esto, que usted no sabe si es cierto o no, quieren estar opinando sin contrastar la fuente. Creo que no solo los periodistas, por supuesto somos los más llamados, los más compelidos a estos, pero también la población en general que hace uso de los medios de comunicación tienen que dar un compás de reflexión y no estar saltando de tema en tema a opinar de una Bien. manera... Eh, pues bien, eh, como les digo, alegre de cualquier cosa que pase. Miren,
6: eh, eh, Rosalie, eh, eh,
5: yo, yo le he dado seguimiento aquí en otras ocasiones al tema de los empleos que serían desplazados por la tecnología en la actualidad y, y en el futuro inmediato, pero quiero repasar aquí brevecito algunos empleos que serían desplazados <coughs> por la inteligencia artificial y entre ellos está eh, primero el de los matemáticos, el de los gestores, contables y auditores, analistas financieros, analistas de noticias, incluso reporteros y periodistas. Cuando vi el, el trabajo que hacen los avatares con el tema de las del reporterismo, quedé de, impactada.
1: Déjame Secretarios decirte, jurídicos hay, hay, y asistentes administrativos. Luis que mencionas el periodismo como una de las carreras que experimentaría... Una baja en recursos humanos a propósito de la inteligencia artificial, hace más o menos un mes, eh, José Patricio Monegro, que es director del periódico El Día, publicó un artículo hecho totalmente con inteligencia artificial. Vaya. Para que sepan, se publicó y el artículo, bueno, se lo puedo compartir normal. Eso con inteligencia artificial. Sí, eso lo que estaba ocurriendo sí. con un chat. Fuera, fue,
0: fuera ey, ey, que
5: uno creería que quizás las cosas que. Eh, que, que la den, más, muy lejanas. Más razonamiento de parte del
7: humano o más criterio, pues no sería tan difícil. Bueno. muchos estudiantes, este, están utilizando esta herramienta.
0: yo estuve yo estuve en una reunión y disculpa que te interrumpa Roselvis eh, en una inducción que para dar clases y uno de los temas que se trató ahí fue precisamente el tema de la inteligencia artificial dentro del aula, oh my God. o sea, como como un primario un cuestionamiento moral en el uso de la inteligencia artificial por parte del estudiante, pero el caso es el siguiente. Tú generas un documento en chat GPT y ese documento es completamente original. Tú lo colocas en la plataforma sí. de plagio y no, no presenta ningún plagio. En absoluto. Porque es un documento original. Cada literalmente. Cada documento es nuevo. O sea, cada, exacto, cada documento es nuevo. Entonces ya para el tema de los ensayos, yo sé, en la universidad que yo hice la maestría en Escocia, eh, a nosotros nos evaluaban por ensayo. Pero ya todas esas universidades están cambiando los métodos de evaluación porque precisamente eh, no, les funciona, no les funciona, no claro. le funciona el tema de la inteligencia <risa> artificial.
5: So, son 10... Eh, secretarios jurídicos y asistentes administrativos diseñadores de interfaz de usuarios de internet, traductores, analistas demoscópicos, relacionistas públicos e ingenieros de blockchain, esto lo, lo recoge un artículo del confidencial, gracias sí, al amigo Luis Tavares de Arquitectura hay, Radial de, de, pero, de 2019
4: yo estuve en China y allá desde Alibaba se estaba desarrollando, para que ustedes tengan una idea de, de inteligencia artificial y cómo va avanzando, en 2019, cuatro años atrás, ya eso tiene sí. que estar ahora, eh, ellos estaban desarrollando unos algoritmos para provocar que la publicidad al entrar a páginas de Internet sea personalizada, pero que sea no hecha por un diseñador, sino que sea hecha en automática, en automático con tus datos de cookies.
5: Claro, pasa.
4: Para sí, que, pasa. bueno, eh, yo voy a votar por un candidato. Bueno, por el candidato que tenga, por ejemplo, en términos políticos, tus valores o aquello a los que tú le das más like en te Twitter. Bueno, eso te, te lo identifique ahí mismo, pero no que te lo identifique, sino que te arme la publicidad, el mismo algoritmo, según tu ahí gusto. mismo al instante. Claro. Ay, papá con los colores Con los colores que entienden te pueden gustar más, con la foto, oh. según el tipo de foto que te puede gustar más, con el eslogan que te pueda gustar más, todo eso creado en automático. Bueno. Ya ustedes saben.
1: Ahí,
0: ahí la situación pues, de la inteligencia artificial. Melissa, tenía un
1: tema. Sí, eh, antes de, de irnos con los oyentes, Jennifer, hoy hay dos periódicos, el periódico Hoy y el periódico El Caribe, que se hacen eco de un encuentro que hubo ayer en el Palacio Nacional entre el presidente de la República, Luis Abinader, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Jato, y los bomberos forestales. Pues el periódico relata de manera muy amena que ahí los bomberos forestales fueron con expectativas importantes de un aumento ay, ay, ay. salarial y que sin embargo en ese encuentro se habló de todo menos de aumento salarial. Nosotros acabamos de como país vivir una crisis en cuanto a incendios forestales que nueva vez puso de tapete, la debilidad que tenemos en términos institucionales para hacer frente a un problema que mucha gente verá lejano, pero que yo aquí en Sol de los Sábados contaba cómo en el Foro Económico Mundial de Davos se identificó el tema medioambiental como uno de los sectores donde hay mayor riesgo para la humanidad en los próximos 10 años. Entonces, yo creo que, amén de cualquier esfuerzo que se esté haciendo, y yo entiendo que ese encuentro de ayer lo que buscaba era justamente apagar el fuego que hay eh, en la opinión pública, en medio buenísimo. ambiente, <risa> o sea, la intervención de la figura presidencial en ese tema, así lo buscaba. Yo creo que también era justo que se tomara en cuenta. Son 192 bomberos forestales. Ahí estamos viendo algunas imágenes, señores. Son héroes y heroínas realmente porque trabajan a, a, a mano pelada. Son 192 insuficientes, por supuesto. Y bueno, eh, los... Salarios van entre los 10 mil y los 17 mil pesos. Uy, uy, Pero la, son pocos los que llegan a ganar 17 mil pesos. Uy. En cuanto a los técnicos, ahí sí ya es un poquito más alto: 35 mil, 4 ganan 50 mil. Y el jefe de los bomberos, que es Jerónimo Abreu, un señor eh, sumamente ameno, dedicado, apasionado, pues entonces él es el que tiene un mejor sueldo porque gana 100 mil. Yo quisiera de verdad ser médico, porque este tipo de gente son las que no encuentran a veces eh, uh -huh. espacio en la opinión pública para que se reconsidere esa decisión. Ayer se le anunció un bono. Pero parte de lo que también decía el periódico En este caso el periódico del Caribe Es que no se dijo de cuánto iba a ser el bono <coughs> Y cuánto tiempo iba a durar Si iba a ser fijo claro. o si iba a ser permanente O iba a ser un poco esporádico eh, Yo creo que hay que prestar atención A lo que ha estado pasando en medio ambiente Yo recuerdo que en la gestión De don Orlando Jorge Mera Que en paz descanse Una de las primeras cosas que hizo fue mandar a buscar A los bomberos forestales Llevarlo a su despacho y comprometerse y comprometerse con, con mejorar sus condiciones de vida y de equipamiento, que es otra de, de las mm. carencias. Además, me dice me apuntan aquí Producción, que hizo varias visitas. Bueno, eso yo lo recuerdo, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Sin embargo, eh, lo que está pasando en Medio Ambiente, yo creo que amerita no solamente una intervención, sino que también se tomen decisiones. Y creo que un aumento salarial para estos héroes y heroínas, a mí me parece más que justo.
0: A mí me parece que ha sido alarmante la situación de Medio Ambiente en nuestro país. Lo que pasa que es que es un área, es un ministerio eh, al que la gente no le dedica la importancia que debería. Porque nosotros, primero, como país insular, eh, estamos en el top 10 de los países, entre los primeros 10 países más vulnerables a catástrofes naturales, por ejemplo. ¿no? A catástrofes eh, extraordinarias naturales. Pero nadie le presta la atención que debería al Ministerio de Medio Ambiente. Y lamentablemente, lamentablemente, la gestión actual ha sido extraordinariamente deficiente. ¿Por qué razones? Las desconocemos. Pero la principal discapacidad que puede tener un ser humano y que puede tener un gestor público es la indiferencia. Y nosotros, eh, o por lo menos yo, he valorado eh, que la actitud mostrada en muchos casos ha sido de indiferencia de indiferencia porque cuando usted entiende que la verdad es la principal arma política usted habla con la verdad cuando se generaron los incendios primero eh, comenzó una línea discursiva sobre terrorismo ambiental bien, ok, no hay problema eh, se sometieron una serie de personas a la acción de la justicia perfecto pero continuaron los incendios entonces, hay un factor natural que está afectando a la República Dominicana al que no se le está poniendo el ojo y se quiere responsabilizar de eso a la parte humana, que no necesariamente es real. Pero yo tengo información que alguna de la gente que supuestamente prendió fuego en una de las áreas naturales es del propio partido de gobierno.
1: Eso
5: te lo puedo Presentación confirmar. Presentación periódica y un año de garantía económica le dieron.
1: Oye,
0: le a es, es, es del propio partido de sí, gobierno. Dirigente
1: no, de este
5: partido. Sí, y funcionario. Un año a este ciudadano. Estamos hablando... Un, un millón de pesos. Bueno, Presentación pero, pero, claro, periódica. Estamos hablando de una de situación... Asia, como está, garantía económica. Claro, estamos hablando de, de una
0: situación que no, que no va a mejorar simplemente por el hecho de entender que, que porque se da una declaración digamos que, que quiera rebatir la realidad va a cambiar y no, no es así entonces yo creo que el tema medioambiental hay que ponerle mucha mayor claro. atención, ha seguido el tragado de los ríos, sí. ha seguido el corte para carbón de los árboles ha seguido eh, el mal uso del suelo el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hablar con los ayuntamientos para los permisos de uso de suelos. O sea, hay una serie, eh, digamos, de factores que atañen al Ministerio de Medio Ambiente que yo creo que no se le ha dado la responsabilidad eh, y, la, y la seriedad, sobre todo, necesaria para actuar.
7: Y deben adoptar una mejor conducta. Vi una entrevista que se le hiciera vía telefónica en un programa radial de República Dominicana a un viceministro del Ministerio de Medio Ambiente y la actitud en todo momento fue de esto, de decir que eran cosas políticas, que eran personas que antes trabajaban en el sector, que antes en gestiones anteriores eran empleados del gobierno o demás, y ahora eran los que estaban eh, actuando en detrimento del medio ambiente. En ese momento la persona habló de, de las dunas y le hablaron de los incendios, y fue totalmente una actitud defensiva, incorrecta de parte de eh, una vocería institucional, eh, porque si un miembro tan importante, tan vital de un ministerio como es un viceministro no es capaz de hablar de manera sincera, de ir a la defensiva como si estuviera en campaña electoral no separando Estado no separando un partido en, en una situación de proselitismo, de campaña entonces así no puede avanzar un país no admitió ningún error de parte de, del ministerio, todo lo justificó y no fue capaz de poner una actitud eh, pues de conversación, de diálogo con las personas que le estaban entrevistando. Si esa es la forma en la que se van a comportar las supremas autoridades de ese ministerio, veo que estamos muy mal.
0: Y es lamentable porque el sector medioambiental en este país es uno de los pocos sectores organizados y que sí. presenta regularmente propuestas sí. eh, para cualquier tipo de situación medioambiental que se presenta. Es decir, el colectivo medioambiental aquí sí. está muy bien representado, está muy bien organizado. Los grupos, pudiéramos mencionar el grupo Jaragua, ¿no? O sea, sí. hay, hay una serie de profesionales comprometidos con el medio ambiente, que yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar.
1: Y que, y ojo, porque eh, eh, comenzamos el programa señalando que este es un año, que bueno, que ya la ruta electoral arrancó, pero el tema medioambiental, Yuri y Susi, es uno de los temas... En los que la sociedad dominicana Más ha avanzado uh -huh. La conciencia medioambiental Aquí este pueblo tiene más de 20 años Movilizándose exitosamente uh -huh. Alrededor de la producción Y de la, de la preservación más bien de sus áreas protegidas. Entonces, como aquí lamentablemente todo es un tema político Y que ha sido una lucha, ¿eh? El sí, tema de
0: defender claro, las áreas protegidas claro. en cualquier y eso, claro, con responsabilidad uno lo dice en cualquier gobierno. Y siempre ha sido, ha sido una claro, lucha, Y eh. es que, es que, una lucha que genera sea, consenso.
7: Pero, la mayoría claro. de la población está de acuerdo en que hay que hacer las cosas bien y proteger los recursos. Claro. Los Así claro, que, o, pero es que dependemos Cristo, de eso. Ojo este es este un país que
0: depende de sus recursos naturales. Claro. Entonces, es que vamos a hacerlo. Vamos a hipotecar.
5: Yo creo que al menos mientras medio ambiente se pone las pilas y hace quizá lo, lo deseable Y, y,
1: no, y lo que dice la ley Por lo seis. menos hay
5: que, que reconocer Que unas 49 personas han sido sometidas Por estos procesos incluyendo eh, Los incendios forestales que se dieron en Bávaro y en Punta Cana Incendios eh, que yo consideraba eh, Urbanos porque afectaron la, la urbe, yo creo que al menos Ahí con, con el castigo, digamos, algo se está haciendo mientras pues, se ponen las pilas sí, en la pero, prevención. Pero hay que, Al menos en, bueno,
0: hay que avanzar con eso, sí, Rosalía. Porque mira sin que, mira, duda.
5: Imagínate tú, mira, si lo, encima lo, de que no se prevé, tampoco los, se castiga el que por, lo hace. por ejemplo,
0: los hornos de carbón en los Haitises.
1: Ay, terrible. No, es, cuando ese, tragedia. es
0: una locura esa vaina. O sea, tú veías puntos cada 100 metros, cada 200 metros incendiados. Sí, 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 sí. Incendiados. O sea, tú te parabas a mirar la ciudad desde la parte sur, o sea, tú te volteabas, no de frente al malecón, sino hacia, ¿verdad? hacia, hacia arriba, y tú mirabas a San Cristóbal, a Alta Altagracia, y tú hacías una visión eh, holística y tú te dabas cuenta los puntos con lo con los incendios. O sea, tú veías sí, sí, lo, sí. el humo, ¿no? O sea, creo que es una cosa alarmante. Yo no sé,
8: yo no sé si ustedes pretenden que un gobierno que no tiene absolutamente eh, eh, ningún plan a largo plazo, no tiene ninguna visión de protección de las áreas protegidas, le dedique la atención al tema, la atención que amerita. Señores, estamos hablando de un gobierno que nombró un ministro que dijo que no sabía nada de medio ambiente, que no ha perseguido ni sancionado a quienes se han llevado de encuentro nuestros recursos naturales y que por supuesto todas las, las voces autorizadas en materia de protección medioambiental y de sostenibilidad ambiental se han pronunciado en contra de esta gestión del Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno no hace absolutamente nada el Ministerio de Medio Ambiente se ha convertido en este gobierno en un centro de cumplimiento de compromisos eh, laborales, digamos en un sitio de nombrar compañeros para que cobren un cheque para que realicen un trabajo de manera precaria, con pocas herramientas y lamentablemente eh, ni el gobierno tiene una visión clara de cómo proteger el medio ambiente, sí. ni el ministro sabe absolutamente nada de eso. Lamento mucho destruir sus esperanzas, pero mientras Luis Abinader <risa> y, que, y, que, esté y que en que vamos, el gobierno y que vamos retrocediendo. desde el Palacio Nacional, el medio ambiente en la República Dominicana no va a ser un tema prioritario. Y basta con tomar el ejemplo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, que establece mm. lineamientos muy claros sobre las rutas que debemos seguir en protección y sostenibilidad del medio ambiente, y se van a dar cuenta que en los últimos cinco años, porque vamos a incluir parte de, del gobierno anterior, no se ha hecho absolutamente nada para cumplir con los parámetros establecidos por la propia ley. Lamento desilusionar.
4: Que también ahí hay que agregar y digamos que trazar una línea de pizarro porque hay una diferencia muy evidente entre la gestión de don Orlando Jorge Mera no, y del de, y de, y de actual ministro, por Miki Seara yo, yo, yo creo que... Ahí, que palabra... hay una, ahí hay una separación notable. O sea, tú no tienes que ser especialista en medio ambiente para saber que había una diferencia por lo menos en acción, en, 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 en visión, en ejecución de las políticas que sencillamente se van ejecutando. Y tú no me vas a decir a mí, bueno, eh, es el personal, porque si ahí hubo alguna, algún problema con el personal Es derivado de una mala administración Una mala gestión uh -huh. Porque si tú sacas a la gente que te está funcionando O que le funcionó a otro Porque quizás tú no sepas manejar Porque quizás no es tu gente de confianza Que es comprensible hasta algún punto Bueno, pues entonces tú tienes que por lo menos asimilar Que hubo una gestión anterior Que pudo hacer un trabajo decente Y que indiscutiblemente también de cerca Usted tiene que o igualarse o superarlo Porque se supone que aquí La, la tendencia debe ser siempre a mejorar no a, a una reversa, no a dar hacia atrás. Y, y eso, y, y eso debe tomarlo en consideración. Y me quiero
8: sumar a tu comentario. A ya, ya que hice una aseveración tan, tan firme con respecto al tema, quiero sumarme a tu comentario y aclarar. Eh, don Orlando Jorge Mera ocupó la más alta posición en el Ministerio de Medio Ambiente, encabezando esa cartera. Y él, en términos personales y su equipo. Hicieron un trabajo comprometido desde el Ministerio de Medio Ambiente, no porque el gobierno lo, tuviera claro. Lo cual revoca completamente tu
2: comentario anterior cuando sabía que había que no, ser especialista no, en medio ambiente para ser ministro. No, o sea, te están no, rebatiendo no, lo que que no, dijiste no, anteriormente, no, yo no
8: dije que había que ser especialista. No, ¿eh? Ustedes no son nada, especialistas, no, tergiversando no, comentarios. y editando no, no. No, 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 no.
6: No, no,
0: no, no, no. no,
8: él no sabía sí. nada de esa materia. Eso es muy diferente a que yo haya dicho que hay que ser especialista. Orlando pero, pero Jorge Mera quizás no era especialista, pero hizo un gran trabajo. No porque el gobierno del PRM... Qué bueno, qué bueno, no qué bueno porque...
2: que lo estás eh, si tomando en cuenta, el no, no voy, a poder, voy
8: a poder darte la palabra. No porque el gobierno tuviese una visión clara en materia de protección del medio ambiente o de sostenibilidad ambiental. No la tiene, nunca la ha tenido. Orlando Jorge Mera, como ministro de medio ambiente, a título personal... ...ubicó un equipo de personas que sabía de la materia... ...desarrolló un gran trabajo... ...que terminó trágicamente en la situación que conocemos... ...y es muy penoso que luego de una eh, seguidilla de acciones tan positivas en materia de protección al medio ambiente que venía desarrollando Orlando Jorge Mer y su equipo, el presidente de la República y hay que señalarlo a él directamente, haya nombrado una persona que ni le duele ni entiende de la materia que tiene que dirigir desde ese ministerio. Y es un comentario muy responsable. Ahora sí es un comentario responsable. No es
2: que el no gobierno el no tiene una línea clara de Es que de protección. No es el primero que hiciste, porque tú hablaste inclusive de cinco años que no se ha hecho nada y yo invito inclusive lo hago públicamente a vamos a traer un, una viceministra aquí, vamos a traer a Milagro ya que nadie, que tiene, ya capa ha venido. Ya que nadie tiene capacidad que ya ha venido. en Medio Ambiente, vamos a traerla a ver los planes no. que tú dices que no existen no,
8: no es que nadie tiene capacidad vamos a traerlo, vamos a el ministro de Medio Ambiente dijo yo no sé de esto yo y lo ha demostrado yo tu segundo no comentario,
2: porque el primero, lamentablemente no es, no es el correcto mm
7: -hmm. bueno, bueno, sin no, no. lugar a dudas antes que vayamos a los oyentes que sé que es lo que se aproxima hay algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo en el momento en que se designó a don Orlando Jorge Mera hubo muchas críticas, especialmente de personas ligadas al sector medioambiental que han defendido estos temas. Y don Orlando, lamentable que culminara su vida de esa forma que ya no dirija los destinos de ese ministerio, pero hay que reconocer que le cayó la boca con su gestión a todo el que le criticó, a todo el que le adversó, que luego tuvo que reconocer la gran gestión y el compromiso que él asumió y que ejecutó a cabalidad en su gestión al frente de ese ministerio. Por eso, en este momento, la diferencia se siente tanto. Bueno,
0: vamos, vamos de inmediato a escuchar a los oyentes.
9: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día. Su nombre y de dónde está el aire? Buenos días. Adelante. Sí.
10: ¿Cómo estamos, mi hermano?
0: Muy bien. Dionisio.
10: ¿Cómo bien oyéndolo a ustedes? Me siento
0: mejor todavía. Bueno, maravilloso.
10: Oye, oye lo que le voy a decir. El pasado sábado aquí se hizo un telemaratón en Duvergay uh
6: -huh. para
10: recabación profundo, para la compra de un camión de, de bomberos. Fue, fue una cosa muy, muy importante. Se reunió todo el dinero suficiente. Todas las personas, eh, eh, públicas y privada, colaboraron por la compra de ese camión. Por otra parte, hoy se llevará a cabo en Jimami a partir de las 4 de la tarde... Una asamblea del partido de la elección Dominicana será presente el coordinador de campaña, Javier, y además estará presente todos los legisladores de la independencia, llámese Valentín Medrano, y los demás legisladores y ex-legisladores de esta provincia hoy a las 4 de la tarde, todos vamos rumbo a Imaní a, a oír las orientaciones de ese gran coordinador de campaña. Del partido de la versión dominicana. Buenos días y que Dios lo bendiga. Gracias, Amén, gracias.
0: Buen día. Su nombre y de dónde está el aire.
11: Sí, buenos días. Adelante. Nicolás. Nicolás
0: Adelante, Nicolás.
11: Desde Boca Chica. Eh, para decir que espera que este país vaya en retroceso, señores. Eso da vergüenza. Con todo esto, con lo que se está todo viendo totalmente, hasta la de ella para que querer callar. La comunicación, lo de la luz, que para el día, pero si estamos pagando el servicio, que no lo den energía, ahora si no se estuviera pagando el servicio, ok, pero pagando el servicio, no, 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 qué pena, de verdad, siento pena por el país, muchas gracias,
0: gracias a ti, Nicolás de, de Boca Chica. Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
11: Sí, buen día,
12: habla Juan José de la Charle Adelante, Juan José. Déjeme decirle algo en cuanto a medio ambiente yo no recuerdo hasta hablando de Jorge Mera que no haya sido un puesto de, 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 de búsqueda si estoy equivocado señálamelo. escándalo tras escándalo toda la vida ahí. bueno pero ahí y, estuvo hay, hay Jaime David
0: y Francisco eh, y, Domínguez, y Domínguez Grito. Grito,
12: que creo y, que y, son y,
0: gestiones y, que se pueden sí,
4: resaltar sí, no, positivamente y, y, pero y, Jaime escándalo. David sembró aquí en medio país casi todo lo que hay y, y, sembrado y
1: Domínguez Domínguez Grito, en la no, parte institucional sembró, sí excelente.
12: Sí, pero tuvieron sus escándalos ellos, como bueno, todos. Sí, sí.
6: Ma, un funcionario no escapa a un Jorge,
12: Pero claro que tuvo sus escándalos porque por algo lo quitaron. Sí, pero lo que
4: digo es un funcionario no escapa a sus escándalos.
12: Pero ok, yo te entiendo, pero es que toda la vida ha pasado lo mismo. El único que, que, que hasta su vida pierde el medio ambiente es Orlando Jorge Mera, que todo el mundo lo sabe. Pasen buen día. Bueno, Bien. Muchas gracias.
0: Buen día, su nombre de es dónde está el aire? Buen día,
12: Ramón Ramírez de Villamella. Adelante, Ramón. Entonces, compran gasolina para echarle el caso de los tucanos de nuevo. Oye, qué <risa> fuerte. Oye, ser, ¿no? me se cayó ya la independencia de la justicia. Qué cotorra la esta gente. Porque están viendo a Lionel que está despegando otra vez. Increíble. Y hay un wow. funcionario del está? gobierno
1: de Lionel que próximamente es Cristian.
0: Buen día, su la nombre de es dónde está Sina. el aire. Y
12: buenos días. Adelante. Buenos días para todos. ¡Josecito de los praditos. Buen
2: día Josécito. Adelante Josécito.
12: Eh, la pena que da es el tiempo que va a durar el PLD de fuera. Mira que mira qué guerra tienen con esa encuesta, señores, que salió. Mira la guerra que hay, señores. Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir la verdad. Eh, el presidente Luis Abinader, a pesar de que tiene uno ministro malo pero el, el, el presidente Luis Abinader está trabajando para cuatro años más para terminar de hacer lo que él quiere hacer en la República Dominicana hacer un país transparente que los nietos míos los nietos, ustedes que son jóvenes vivan tranquilos vivan un país un país limpio sin mancha y sin arruga. Eso es lo que quiere Luis, el presidente Luis Abinadel. Que este país no tenga tanta gente de mala costumbre. Que usted lo viva, que su nieto, sus su, su hijos puedan vivir y puedan estudiar y puedan decir: voy a estudiar, voy a hacer tal carrera y esa carrera bien. le va a valer. Muy bien. Eso es lo que quiere el presidente Luis Abinadel. Y por eso se ganó cuatro años más. Bien,
0: que no sea carrera de la Corrido. inteligencia artificial esta que ha mencionado <risa> Buen día. ¿Su nombre y de dónde está el aire? <risa> 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 Qué, Qué barbaridad. <risa> bueno, buen día. ¿Está el aire?
10: Sí, saludo.
0: Adelante, Ceneida sí.
10: ¿Cómo está? Oh, pero conoce mi voz rápido. Claro. Medio oh. país. El país. Hola, hola, mis jóvenes periodistas. Yo amo estas periodistas jóvenes Que están, digo, y los varones también Que están en este programa En este espacio que se escucha A nivel mundial Le habla ella Guzmán Yo tengo una, una inquietud Para decirle Que esos trabajos Artificial Como se eh, habla En estos momentos eh, Cuando vayan A los barrios ...a los sectores populares a buscar los votos... ...¿qué le va a decir la población? vayan a buscar los trabajos artificiales para que voten porque los humanos, los humanos no
0: vamos a
1: votar
4: válido vale. 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 gracias en los políticos los políticos que se cuiden porque hasta, ah, hasta ellos idea. lo pueden cambiar <risa> Sofía la
8: Dime,
4: de Ciudadana sí.
8: votará sí,
0: aquí por quien votará buenos días día. este este buenos días adelante
11: buenos días. Eh, lo que da pena eh, que pasa en el gobierno es que el presidente de la República, el país entero, le ha dicho que el señor que está en medio ambiente no tiene capacidad y que el país se está prendiendo y que los ríos lo están depredando, que las dunas ya no se conocen porque le han robado toda la arena y le han dicho al presidente cancele a ese señor, salga de ese señor, porque no tiene capacidad, él dijo que no sabe de eso, y lo dijo cuando llegó. Entonces yo no sé qué compromiso tiene el presidente con el, con, con, con ese señor, que no que no lo, 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 lo despide de ahí, y pone una persona que tenga capacidad, porque aquí las haya, aquí hay gente que tiene mu muchísima capacidad, y Orlando Jorge Mera es un ejemplo, de un muchacho joven. Orlando vivía entre los ríos, metido en, 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 por allá, por, por, por eh, el valle de Constanza. Orlando estaba no, metido no, en el país entero, en las dunas, en donde quiera no. que había un problema. T ¿Tiene gente presa todavía, eh, Orlando, de su gestión? A pero la yo No sé, fue qué, la
1: que,
11: no sé <risas> qué es lo que el presidente eh, hace con ese señor. Ahí cambie eso que medio ambiente. Es vida para la República Dominicana y en este tiempo más. Muchas gracias.
0: Cami fuera.
3: El sol sol,
9: sol, sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados,
0: el sol de los sábados Comentarios Bueno, estamos de vuelta en este sol de los sábados y de inmediato iniciamos la ronda de comentarios a las 7 y 57 de la mañana, muy buen día para don Francisco Guillén Blandino.
8: Muy buenos días, gracias a nuestro coordinador Yuri Rodríguez, buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días a nuestros compañeros en cabina y buenos días a nuestro equipo técnico y a nuestra producción. Iniciamos el programa de hoy hablando sobre inteligencia artificial a raíz del... Eh, de la difusión de unos mensajes editados y luego la eh, corrección o la aclaración sobre los pronunciamientos de Sofía la Robot Sofía la Robot es un robot humanoide, es decir que busca parecerse eh, a los humanos que cuenta con una base de datos y con unos sistemas de algoritmos que eh, pretenden ¿verdad? como un producto de la tecnología de punta más moderna que hay y de manera más específica de la inteligencia artificial eh, poder responder, actuar, eh, procesar datos e interactuar como si fuera un ser humano, como cualquiera de nosotros. Para no entrar en este tema que fue ampli ampliamente debatido al inicio del programa y ya sabemos que se trató de una manipulación del video Queremos tratar el tema de la inteligencia artificial de manera más general, porque la, este foro global que se hizo sobre inteligencia artificial responde a inquietudes, responde a eh, planteamientos que se hacen en todos los países del mundo, en los foros más importantes de integración de los países, de las organizaciones y en lo más alto de las empresas farmacéuticas, tecnológicas, en las facultades de ciencia, en las principales universidades del mundo. El ser humano, desde la revolución industrial, ha venido evolucionando de manera acelerada, sobre todo en los últimos 40 años, 50 años, eh, y esto ha provocado que esa evolución venga acompañada de eh, avances específicos tecnológicos y no tecnológicos que resultan del intelecto del ser humano que ha buscado sistematizar, agilizar y crear para incidir en la vida cotidiana en materia de medicina, en materia de trabajo, movilidad, eh, agrupación y procesamiento de data en fin el ser humano ha ido avanzando en eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida de los seres humanos en el planeta tierra esto ha traído consigo transiciones importantes que han afectado la vida de millones de personas a lo largo de la historia por ejemplo hablamos de la revolución industrial con la revolución industrial se hacen de manera eh, mecánica y se automatizan determinados procesos que luego levantaron huelgas y protestas porque eh, muchas personas quedaron fuera del aparato productivo de los países. Y esto ha venido, con, o sea, ha, ha continuado produciéndose a lo largo de la historia, por ejemplo, con el desarrollo de las tecnologías. Porque y ya me estoy metiendo en uno de los temas principales que preocupan en materia de inteligencia artificial, la mano de obra del hombre ha logrado sustituirse por la tecnología, por la inteligencia artificial y por las máquinas. Esto es una preocupación importante. Importante porque esto habla de que el proceso de adaptación del hombre en estos eh, espacios de transformación implican que aquellos que no logren adaptarse y que trabajen de manera rudimentaria y artesanal en un momento y ahora que ocupen posiciones o que tengan trabajos profesiones u oficios que puedan ser automatizados, pues podría generarse una sustitución masiva de la mano de obra del hombre que incluso abarataría los costos del trabajo, eficientizaría el trabajo que se va a realizar en determinadas áreas y dejaría en la calle a muchas personas que no tendrían cómo generar ingresos. Esta es una de las principales amenazas o peligros que presenta la inteligencia artificial y el continuo desarrollo de las tecnologías. En materia de seguridad pública, eh, ya lo mencionaba Yuri anteriormente, la posibilidad de uso y proliferación de armas a través de las tecnologías y de la, de la inteligencia artificial también es una de las principales preocupaciones. El espionaje la intervención en temas nacionales de otros países. Por igual, tenemos que considerar que la inteligencia artificial ha venido a facilitar de tal manera el análisis y procesamiento de datos, creo que eh, Liz también lo mencionaba en un momento, y, y Cristian, que ha permitido la creación de contenidos originales a partir del análisis eh, veloz de millones de datos que se encuentran concentrados en diferentes páginas web o en las plataformas virtuales. Y esto, si bien puede ayudar a agilizar ciertos trabajos, no es menos cierto que en materia académica, esto va a representar un gran reto porque ya los estudiantes universitarios, los estudiantes de los colegios, en vez de sentarse a analizar, a investigar y a plantear cuestiones desde su intelecto, van a tener la posibilidad de utilizar estas herramientas que van a hacer el trabajo por ellos. Esto va a crear atrofias, esto va a crear profesionales que no van a tener la capacidad investigativa, la capacidad de análisis y procesamiento y evidentemente va a crear una gran brecha en materia profesional. Pero, así como se dice una cosa, hay que decir la otra. En el caso de los abogados, por ejemplo, en los años 40, 50, 60, en siglos anteriores, en los años 80, donde los abogados no tenían la disponibilidad de computadoras con acceso al internet para la búsqueda de datos, los abogados, así como todos los otros profesionales, tenían que sentarse en bibliotecas a analizar enciclopedias, a analizar libros, libros históricos, a buscar los datos eh, página por página el internet facilitó esto nosotros somos hijos del internet y ya uno puede buscar cualquier información en los motores, en los buscadores con motores específicos de búsqueda que facilitan esta información y ya uno no necesariamente tiene que agotar esas largas horas en las bibliotecas en principio había una inquietud y decían bueno se van a formar abogados que no van a tener esa capacidad de investigación ese criterio eh, de análisis y se van a, for a formar de manera, eh, digamos, van a ser profesionales discapacitados intelectualmente. No van a tener todo este conocimiento que nosotros por esos eh, procesos investigativos hemos podido acumular. Bueno, pues en efecto esto ha sido así. Mientras que hay un gran grupo de abogados, por ejemplo, para seguir con la, la misma línea eh, que veníamos desarrollando, que han aprovechado estas herramientas pero han entendido la necesidad de que tienen que profundizar en estas búsquedas. ¿Por qué hacemos este señalamiento? Bueno, porque el proceso de adaptación implica nosotros poder utilizar la tecnología, nosotros poder hacer valer esa tecnología para agilizar los procesos, pero insertarnos en el mercado entendiendo que esa tecnología no nos debe sustituir a nosotros. Tiene que haber un proceso de adaptación tenemos que montarnos en la ola porque es una realidad y sobre todo tenemos que apuntar a las cuestiones de carácter ético que trae la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Tenemos que entender la huella de carbono que deja, tenemos que entender los fake news, tenemos que entender que todo esto debe ser regulado eficientemente por los estados. Así que esto es un llamado para que todos los sectores académicos y científicos de la República Dominicana Empiecen a ver estos temas con seriedad y empiecen a entender que la República Dominicana es un país que está insertado en el mundo actualizado, globalizado y tecnológico. Cambie fuera.
0: Bien, a las 8 y 6 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios y es el turno de don Cristian Cabrera, el periodista joven.
4: Buenos días, República Dominicana. Buenos días al país, a todos aquellos que sintonizan este sol de los sábados. Miren, em, dejé pasar en modo alguno la Semana Santa. Y digo dejé pasar la Semana Santa porque todos sabemos que es una semana donde... Eh, la gente está en reflexión, la gente se ha abocado a un ejercicio Bueno, hasta de desacato pero, pero es parte de la misma dinámica de la Semana Santa Donde estamos en todo, pero en nada Hay poca supervisión, la gente le da poco caso O presta poca atención a lo que sucede en su entorno Y aunque lo había comentado en otro espacio Vuelvo a hacer el llamado por lo menos para una explicación Yo quisiera... ...que el Ministerio de Interior y Policía... ...con el Ministro Jesús Vázquez Martínez... ...explique por qué se le van a dar casi 500 millones de pesos... ...para alquilar un hotel... ...para la Policía Nacional... ...y digo alquilar... ...porque un arrendamiento es un alquiler a largo plazo... ...y el Ministerio de Interior y Policía... ...abrió una licitación en diciembre pasado... ...por 471 millones de pesos, que todavía no ha aclarado, 471 millones 930 mil 710 pesos con 40 centavos... ...en favor de un espacio físico para actividades propias de la Escuela de Entrenamiento Policial... ...actividades de la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional... Refiriéndose al Hotel Bahía Príncipe Río San Juan Que está eh, bajo la razón social Club Bahía Escondida SRL Yo no sé, reitero, por qué tiene que dársele 500 millones de pesos casi Que por cierto, ya hay un pago por 117 millones 982 mil pesos En favor de esa compañía eh, por la adjudicación, cuando aquí lo que más tiene el Estado dominicano son terrenos para poder construir una academia militar, una academia policial, una academia de entrenamientos o reforzar la academia de Atillo, reforzar operaciones especiales, generar un espacio adecuado para que los policías, los nuevos policías, entre comillas, sean bien formados. Porque ese fue el segundo escándalo de la semana pasada donde se creó un 911 paralelo, recuerden. Ahora la Policía Nacional tiene un 911 paralelo Porque al señor Pepe Vila le dio la gana de hacer un 911 Y tirar por la borda, tragarse y comerse el 911 pasado Porque parece que la atención a las emergencias Aquí tiene que ser personalizada o institucionalizada Bueno, nosotros estamos dando pasos de países No de tercer, mundi, de tercer mundo, no, no, no Nosotros estamos dando pasos en términos de seguridad ciudadana de países que nada tienen que ver, nada tienen que ver con el desarrollo social, que nada han avanzado o que poco han avanzado en ese sentido. Y el tema de la seguridad, el tema de la atención a emergencias médicas, el tema de atención a emergencias eh, eh, medioambientales, y en esas se incluye el tema del ruido, en esas se incluye el tema de incendios forestales que se puedan dar, en eso se incluye el tema incluso de viviendas. Nada de eso es atendido a través del 911, o bueno, solo las emergencias médicas son atendidas a través del 911, porque ahora la policía tiene un 911 paralelo, que por cierto, no sé si ya funciona, pero los primeros días hice incluso la prueba llamando en un programa en vivo y solamente estaba habilitado para una telefónica. ¿Cómo va? O sea, que solo los usuarios de una telefónica en este país tienen derecho a someter una denuncia a través de la Policía Nacional, por lo menos bajo ese sistema del 911 de Pepe Vila. Que creo que es Asterisco 762 una cosa así. Porque la policía no puede compartir call center. Porque la policía no puede... Bueno, entonces, en ese proceso, bueno, me gustaría que se explicara primero eso. Y el asunto de la, de la contratación por casi 500 millones de pesos. Ay, mi dinero. Casi 500 millones de pesos de un hotel que está abandonado y que es una edificación que tendrá como quiera que invertirse en un dineral. ¿Y por qué, qué, tan, qué, 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 qué fue que se inventaron el dinero ahí? ¿Es que, es que se inventaron ahora unas máquinas para producir el dinero en casa que parece que no le tienen valor al dinero que tanto le cuesta a la República Dominicana. Porque el Estado, siempre lo digo, no produce un solo peso. El Estado se nutre de los impuestos que los ciudadanos aportamos a través de cada una de las cosas que consumimos. Pero cuando usted se ve una cerveza un fin de semana, le deja una borona al Estado. Cuando usted va... A comprar una medicina, aunque las medicinas no son grabadas, bueno, pero hay una importación que sí tiene un costo, sí tiene una carga aduanal, que también se le paga impuesto. Y así por el estilo. Eh, póngame ahí un, una musiquita de primicia. Primicia, primicia, primicia en el sol de los sábados. Miren, la penúltima reunión del Comité Político del PLD, en esa penúltima reunión del Comité Político del PLD se le dio un plazo de tres meses a Abel Martínez para que prenda o se vaya. Digo se vaya en el sentido de que no prosiga o se le busque otra salida a la candidatura presidencial de este. Lo digo con una información confirmada de tres miembros del Comité Político de esa organización política. En un encuentro que se dio en marzo de este año. En el encuentro del Comité Político de marzo de este año, tres miembros del Comité Político del PLD confirmaron a este servidor que en tres meses la candidatura de Abel Martínez o prende, bueno, tres meses contando a partir de esa fecha, o prende o sencillamente no iba a tener, no iba a tener el respaldo institucional, del Partido de la Liberación Dominicana, así como otras candidaturas más, pero a niveles menores, que ahora pueden estar sujetas a negociaciones. Eso no lo sé. No tengo información sobre, sobre posibles alianzas, sobre nada de eso. No, no, no. Me estoy refiriendo exclusivamente al elemento del respaldo a la candidatura de Abel Martínez de cara al proceso electoral presidencial que ha de venir y que, bueno, Abel Martínez ha hecho todo el esfuerzo posible para digamos encender la chispa en esa organización política sin embargo algunas cosas al parecer no se le han dado algunos dirigentes que tienen eh, cierta inconformidad con las posiciones que han sido designadas con el ánimo en el partido entienden que ha sido relegado a un segundo plano pero hay un plazo fatal hay un plazo límite en la organización política frente a eso la reacción de Danilo Medina fue en modo alguno de silencio y la reacción de Abel fue... De acuerdo, porque no fue una petición de Abel Martínez, sino fue una petición de varios miembros del comité político que lo pusieron sobre la mesa como una posibilidad. Miren, eh, veamos esta posibilidad. Y en ese proceso, en ese proceso, bueno, pues una buena parte del comité político le dio aquí esencia y eso se validó como un plazo para que Abel Martínez desarrolle en ese proceso su candidatura y si no... Bueno, pues entonces buscarle nuevos rumbos al Partido de la Liberación Dominicana. Estoy hablando de algo que sucedió incluso antes de Operación Calamar. Calamar no estaba en el escenario en ese momento. Estaban otras cosas que, que luego han podido condicionar a favor o en contra eh, de esa propuesta de al menos 10 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que tienen asientos en el comité político. Cambio y fuera.
0: Bueno, a las 8 y 15 de la mañana continuamos la ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
5: Buenos días a nuestro coordinador Yuri y a toda la gente que pues nos sintoniza a partir de este momento y a la que está con nosotros desde las 7 de la mañana. Mire, señores, esta semana se produjeron en el país reuniones importantes en las que participó la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman. Y yo quiero referirme dentro de las reuniones que tuvo, eh, tuvo reuniones con, eh, digamos, beneficiarios de la sociedad civil de los programas educativos de la embajada de los Estados Unidos y otros encuentros seculares, por llamarlo de alguna manera, pero hubo encuentros eh, oficiales con las autoridades del de país. Y ahí hay cinco puntos que yo quiero que analicemos con nuestra audiencia, que, que reparemos, no que, que nos detengamos un momentito para ver la importancia de estos puntos. Algunos planteados por la propia subsecretaria y uno de ellos al menos planteado por eh, la presidencia de la República en voz del mandatario Luis Abinader. El primero, número uno, la lucha contra la corrupción. Ustedes dirán, bueno, ¿Qué tanto es lo que Estados Unidos se mete con que si en otros países se lucha o no contra la corrupción? Pues miren, en este asunto pasa igual que, aunque nos cueste y aunque sea incómodo para nosotros, que con el hecho de que los Estados Unidos se meta, por ejemplo, en la producción de azúcar con supuesta, y voy a decir supuesta porque hasta ahora pues no se han mostrado evidencias, ¿verdad? Eh, es supuesta mano de obra explotada. Cuando se produce azúcar, por poner el ejemplo del central romana, considerando lo que alega los Estados Unidos con mano de obra eh, explotada y se coloca ese azúcar en los Estados Unidos, se hace en una posición de desventaja, digamos, con productores en los Estados Unidos que lo hacen, pues pagando todo lo que tienen que pagar a sus empleados. Lo mismo pasa, y no digo con esto que el caso del Central Romana pues sea cierto, pero eh, planteo ese ejemplo para que entendamos un poquito la inquietud que puede tener los Estados Unidos. Lo mismo pasa en el tema de la corrupción. Eh, estar, digamos, ellos eh, trayendo inversiones a un país donde la seguridad jurídica no está garantizada, donde hay eh, eh, una seria corrupción que nace desde los propios organismos oficiales del de Estado, es de inquietud para ese país. Entonces, el hecho de que la subsecretaria Sherman elogiara la lucha contra la corrupción eh, pues que se está llevando a cabo en República Dominicana, ese sin duda es un punto importante, no por el gobierno norteamericano en per se, sino por el tema de las inversiones, hablando aquí pues del aspecto económico, lo que esto pudiera representar segundo punto, que a mí me pareció eh, eh, de verdad magistral que se resaltara, porque realmente se está haciendo un tremendo trabajo ahí, y es la lucha contra el narcotráfico. La subsecretaria Sherman reconoció los resultados positivos del, del esfuerzo que hace República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, y aquí me quiero detener para reconocer el trabajo, porque lo conozco muy de cerca, porque... Cubrí la fuente policial y militar durante mucho tiempo y, y, y conozco el tema. Reconocer el trabajo del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Un hombre, señores, del que sus resultados hablan por sí solos. Este hombre no se anda exhibiendo, no se anda eh, eh, mostrando. Es su trabajo el que habla por él. Los decomisos que hay. O sea, aquí, señores, la droga se está recogiendo. Yo en, en, en muchísimas ocasiones eh, se pudo haber presumido de que la droga tenía otro destino o que se le pasaba por arriba muchas cosas o que se aceptaban muchas cosas, pero ahora no cabe duda del trabajo que se está haciendo desde diferentes organismos del Estado en este sentido y en especial desde la DNCD. Otro punto importantísimo que se trató ahí y al que poca gente le pone atención, porque algunos eh, no sienten los efectos o no se preocupan por lo que está por venir. Y es el interés en el tema del cambio climático, que también se trató en uno de los encuentros. Esto, a propósito de las inquietudes que hemos mostrado nosotros mismos en este panel, con los incendios forestales, que en alguna medida, señores, son incentivados por la sequía, que da pie a que algunas especies que tienen tendencia a incendiarse de, de plantas cuando el suelo está seco, no, que, que, que se incendian, que prenden con facilidad, pues lo hagan con más frecuencia. El cambio climático que provoca lluvias anormales y también periodos de sequías anormales. Todo esto producto del cambio climático. Entonces, qué bueno que en esa reunión también pues, se trató los esfuerzos que pueden hacer ambos países con este asunto. Número cuatro, los ciudadanos dominicanos que apliquen para el global entry. Aquí el que ha ido a los Estados Unidos sabe... Lo medio discriminado que se siente uno cuando el ciudadano dominicano entra a los Estados Unidos con su visa o con residencia, como sea, y tiene que ir a hacer la fila donde un oficial que te va a chequear para tú entrar, que tú no puedes ir a la máquina de la entrada global, que te permite hacer el proceso de entrada más rápido. Eso, digamos, por algún aspecto discriminatorio que se pueda tener contra los eh, eh, dominicanos. y digo discriminatorio, por el hecho de que quizá son más requisados en comparación con otras nacionalidades al momento de entrar. Y por último, el quinto punto que a mí me parece importantísimo, si no el que más, la posición firme del presidente de la República en decirle en la cara a esta señora lo que ya ha dicho en sendos cónclaves internacionales, que no, aunque parezca trillado, que no hay solución dominicana al problema haitiano. Miren, ¿cuántos presidentes dominicanos han sido tan frontales con el tema haitiano? Sin contar las acciones que incluyen violaciones de los derechos humanos que se realizaron durante la dictadura. De la dictadura para acá, y, y acepto que si alguien llama ahorita me haga algún aporte en ese sentido, si se me queda alguno, pero de los presidentes que han sido más frontales pudiéramos contar a Joaquín Balaguer y sin duda al presidente Luis Abinader, que creo que ha sido incluso más frontal que, que lo que pudo ser quizá en algunos momentos manifestándose el presidente Balaguer. Y acciones claras que demuestran, la posición del presidente Luis Abinader en este sentido, miren que no es lo mismo tú decirlo en un cónclave, que ahí sentado frente a frente con, con esta señora, decírselo en la cara y reiterarlo. Clarísimo, tres acciones que demuestran no solo lo que él ha dicho públicamente y lo que le dijo en la cara a esta señora, sino que en la práctica está eh, eh, ahí. El pacto de nación la valla perimetral que está construyendo el gobierno del presidente Luis Abinader y la deportación masiva y sostenida de indocumentados para hacer respetar la, la legislación dominicana. Ahí se muestra clarísimo la, la importancia ¿no? de esas reuniones que se sostuvieron con esa ejecutiva del gobierno norteamericano y el reconocimiento a muchos pasos que se están dando desde esta gestión
3: de gobierno.
0: Bien, a las 8 y 22 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y es el turno de la Regidora del Pueblo a la que antes de su comentario queremos felicitar.
4: Sí. Porque... Pues, Un aplauso. Nada, sí, hombre, sí, oh, crecimiento. sí, sí, sí! sí, ah. sí, sí.
0: Designada directora nacional del Departamento Comunitario del Partido Revolucionario Moderno. Muchas felicidades para... Liz Mieses en este.
4: Con el Capi año. también, que fue director, que fue
0: designado, director de relaciones públicas Bueno, también sí, de la Públicas Villegas, que yo
5: de que de la Públicas para la Yo sin la porque es la mujer que está posición, de la porque de una mujer de la todo en la nacional
2: y través de la el de regidores a de la de la Asociación de Regidores, ¿no? de la Así de Buen es, día, de Mieses. Muchísimas de al equipo de la de los Sábados y agradecer también a las personas que nos sintonizan de sábado por aquí esta plataforma, con el Dream Team de la plataforma, Señores, precisamente en consonancia con eso, agradecerles eh, obviamente estas felicitaciones y en consonancia con esto en mi comentario del día de hoy, que precisamente hace cuatro años decidí eh, participar militar directamente en la vida política a nivel partidaria y hoy no me arrepiento del mismo de haber dado el paso al PRM, que en aquel entonces también me dio la oportunidad de poder desarrollarme políticamente como militante de ese partido, quien también me dio la oportunidad de participar en una contienda interna de la cual salimos triunfadores y hoy en día no ha, no ha llevado a ser regidora, representante de la circunscripción número uno de la capital, de la ciudad de Santo Domingo. Y hoy no me arrepiento del mismo, ya que me sigue dando... ...ejemplos de que es un partido que le da oportunidad verdadera... ...a la juventud, a las mujeres... ...con esta designación como gestio, gestora de los comunitarios... ...a nivel nacional por el Partido Revolucionario Moderno... ...pero no solamente a mí... ...sino ver también y aprovecho la ocasión para felicitar... ...a personas como Elia Encarnación... ...que también está encargada a nivel nacional... ...del Departamento de Eventos... ...a personas como Mayrelin García que también fue designada como directora de planificación a nivel nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Asimismo, muchísimos otros como Orlando Jorge Villegas, también Janet Dreyfus, y un sinnúmero de personas, de jóvenes, que son el relevo generacional de la vida política la verdad es que me da un entusiasmo y me llena de orgullo pertenecer a un partido que verdaderamente da ejemplo de lo que es darle participación a la juventud, a las mujeres. Y más que una felicitación es asumir un compromiso de agradecimiento y redoblar los trabajos que hemos llevado a cabo aquí en el Distrito Nacional, quien ahora será a nivel nacional. Muchísimas gracias al Partido Revolucionario Moderno, a Carolina Mejía, su secretaria general, quien ha sido una verdadera aliada en este proceso, una persona que se ha, que ha, ha demostrado su, su interés de que la juventud, de que las mujeres participemos, con nada más y nada menos que un apoyo de manera inmediata, y al presidente José Ignacio Paliza, quien también, un joven talento de la República Dominicana, quien preside este partido, quien también ha apoyado a esta juventud, que hoy es la juventud política de la República Dominicana. Pasando a otro tema, quiero hablar de, de unas cifras que vi que vi en estos días que presentó Luis Rodríguez, quien es director de Portuaria Dominicana. Luis comentaba que unos 802 mil cruceristas han pisado suelo dominicano en los primeros tres meses del 2023. Un 237.44% más que en el 2022. ¿Y qué representa este número? Este número no solamente representa la incrementar la economía en la República Dominicana. Seguir dando números sumamente eficientes en el área de turismo y también conocer una nueva, una nueva etapa que vive el turismo en la República Dominicana que son precisamente los cruceros, esos cruceristas que vienen a vacacionar pero que al mismo tiempo hacen una inyección económica a nuestro país. Ver este tipo de, de, de cifras, la verdad es que son muy alentadoras y llenan a uno de, de orgullo de ver un gobierno que se ha enfocado ya no en la recuperación del turismo, sino en seguir incrementando los números que hemos mantenido al día de hoy. Estamos hablando de un 234% por encima del 2022 en los primeros tres meses del de año 2023 casi un millón señores de cruceristas para poder seguir incrementando esos números ese, ese crecimiento vertiginoso y exponencial en materia de llegada de cruceristas única y exclusivamente lo que nos trae a nosotros los dominicanos es mayor bienestar económico y mayor bienestar como país yo felicito la gestión aprovecho y lo repito de ella, Luis Rodríguez bajo la dirección de Portuaria también felicito la gestión del ministro de Turismo, David Collado. Pero sobre todo, felicito la gestión Ay, del favor. presidente, quien ha tenido una visión de planificación en turismo y lo ha demostrado con números. Cambio fuera. El sol de los fuera.
0: Bueno, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las 8 y 32 de la mañana. Continuamos la ronda de comentarios. Y es el turno de la versátil, muy buen día para Sucia Aquino Gotro. La
7: licenciada la licenciada denunciando los males, licenciada... Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras que compartimos esta cabina. Una de las más codiciadas, diría yo, que no solo de República Dominicana, Uy. sino también del Caribe. Los micrófonos de sol pertenecientes de al grupo RCC Media. Eh, varios temitas para hoy. Vamos a iniciar rápidamente ...con el tema o con un aspecto dentro de la encuesta Gallup RCC Media... ...y quiero compartir con ustedes una imagen, no quiero entrar en, las, en los conflictos que se dieron... ...y en las declaraciones que se dieron después pero sí destacar estos, estos aspectos para quienes nos ven en, en sus casas a través de la televisión allí hay un cuadro de las diferentes eh, acciones que la gente valora positivamente del gobierno y me llama la atención que en primer lugar está el combate a la corrupción eh, debo decir que hay que cuidar mucho, no confundir la llamada justicia independiente con el combate a la corrupción porque la justicia se supone que si es independiente no puede eh, se, se le puede celebrar al gobierno que se haya elegido estas personas de este modo pero no no eh, <risa> La población en general pensar que al responder esta pregunta está hablando sobre el sistema de justicia. Si es independiente, es independiente. Lo que debemos ver como combate a la corrupción es lo que deben hacer las diferentes instituciones del Estado para cumplir con la transparencia. Es cierto que aunque ha habido muchos escándalos a lo largo de este gobierno, pues en la mayoría de los casos, no en todos, se han separado a las personas de estas instituciones. Instituciones, se le ha cancelado y demás y se ha tomado acción cuando algo acontece de una manera extraña. Que eh, pues no han sido perseguidos por la justicia como se debiera. Sí, eso también es cierto, pero por lo menos se está eh, separando estas personas mientras tanto. Quería hacer esa puntualización allí. Combate a la corrupción, por ejemplo, es que cada institución pueda en su página web Actualizar. Hay algunas que no lo tienen, que no cumplen con las leyes debidas y hay otras que sí. Por ejemplo, en ese tenor salió una información reciente de la Junta de Aviación Civil que obtuvo una puntuación récord en el manejo y desempeño de indicadores de monitoreo, de las estandarizaciones de las divisiones de transparencia que realiza la DGI, que es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. El señor José Marte Piantini, titular de esta cartera, dijo que eh, recibió una calificación de 99.29% y en una evaluación anterior eh, obtuvieron 97.07% ambas la primera fue en cuanto a la manera de evidenciar sus procesos a través de la oficina de libre acceso a la información y eh, la otra los indicadores de transparencia y gobierno abierto ellos pues fortalecen la conectividad aérea, implementación de políticas aerocomerciales y dice que al trabajar en esto y a evidenciar transparentemente sus acciones en la página por eso obtuvieron esas puntuaciones. Muchas instituciones también obtienen altas puntuaciones en ese sentido y lo que se debe hacer es emular que esto ocurra en todas las instituciones del país. Y el segundo punto en el cuadro que Acabamos de mencionar que, que quiero señalar, es la segunda posición, si lo podemos colocar eh, nuevamente, es la con, la construcción de carreteras. Ahí, pues entonces se eh, vislumbra el trabajo que se viene realizando a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que dirige el señor del Ascensión, quien es el encargado ese ministerio de eh, realizar todas las carreteras, las diferentes circunvalaciones de nuestro país. Recordemos la de ASUA. Eh, y todos los pasos que se están dando a nivel de República Dominicana, eh, en el Nordeste, eh, también se estaban realizando pasos en este sentido. Entonces, qué bueno que en segundo lugar de las acciones eh, señaladas que la gente ve bien del gobierno están, eh, estas es lo que nosotros tenemos que aspirar con este cuadro que vemos aquí de la encuesta Gallup-RCC Media es que el gobierno tome estas informaciones fortalezca, me sorprendió el lugar donde está el Ministerio de Turismo, esperaba que iba a estar en un lugar más alto, fortalezca las que están en lugares superiores y mejore las que están en los escalafones más bajos. Señores, finalmente eh, quiero destacar dos puntitos adicionales, algo que está aconteciendo en República Dominicana o que va a acontecer para mejorar la inclusión en nuestro país de las personas no videntes, lo va a hacer el Banco del Estado, el Banco de Reservas en alianza con la Mastercard y es que van a lanzar la primera tarjeta en el Caribe con sistemas de hendiduras en el lateral derecho, cabe decir que hay unos 2.600 clientes con discapacidad visual que forman parte de la cartera de clientes del Banco de Reservas si a través de esta tecnología Touchcard de Mastercard van a tener una mayor autonomía financiera, eh, poder hacer sus transacciones con menos ayuda o tal vez sin ayuda y dependiendo cómo va a funcionar esto eh, de otras personas podrán identificar es su tarjetas a, tra a través de esta tecnología y esto forma parte de los programas de reservas accesibles que cumplen directrices del gobierno como el cumplimiento de la ley 5-13 sobre discapacidad en República Dominicana cosas no positivas que están pasando en República Dominicana en este caso eh, de esta nueva información que quiero comentar es sobre Chantal Jiménez y voy a hablar algo muy personal, este asesinato eh, de esta joven de parte de su pareja Jensi Graciano Cepeda eh, ha logrado que uno pierda la paz y discuta con una serie de personas. Yo ayer estaba en el Salón de Belleza y allí no pude quedarme callada ante alguien que expresó unas declaraciones que las he visto en las redes sociales, le he visto de periodistas, lamentablemente, le la he visto de personas que quieren subir los ratings de sus programas a costillas de la tragedia de otra persona. Esta señora estaba defendiendo eh, al, al agresor, al asesino suicida. Esta señora estaba diciendo que ella era una chapeadora sinvergüenza pegacuernos, que ella se buscó su muerte, que él era un hombre que tenía su familia y que él también tenía sentimientos y que esto y que lo otro. Como ustedes comprenderán, eh, yo tuve que expresarme al respecto y ahí le dije sus cuantas cosas a la señora, como se lo manifiesto a todo el que nos esté viendo en este momento que piense así. Nada justifica asesinar a alguien. La vida privada de las personas no es un argumento para que usted diga que otro tiene que quitarle la vida. Ese señor tenía su familia, pero fue él que decidió dejar su familia atrás de esta persona. Esos temas no son justificación alguna para esas acciones. O de cuando acá usted ha visto asesinatos en masa de caballeros por mujeres que digan que después que yo le aguanté hambre y miseria, ese hombre, ahora que está en buena, me deja por una operada. Porque eso es lo que más hay aquí. Hombres exitosos que la mujer, después que le aguanta la vida entera, le pare sus hijos, le cuida a sus muchachos, se deguabina físicamente, monetariamente, anímicamente y en todo, entonces la quieren dejar por una más bonita, por una que está toda cirugitada, como se dice popularmente. Y no andan matando a los hombres por eso. Entonces, que esta joven estuviera con él, que estaba casado, que esto y que lo otro, que decidiera dejarlo, todo eso son argumentos que no deben utilizarse nunca para justificar que el machismo y el nivel de posesión cultural que se tiene en el que se cría a los hombres para poseer a las mujeres como un artículo, esté amparando todo este tipo de ideas descabelladas diciendo como esa señora Bárbara, hay muchos que vi en las redes sociales especialmente mujeres, carajo, atentando contra las propias mujeres debemos de No iba a saltar con una mala palabra pero me, me, me la guardé Óigame, nada, nada justifica usted decir que Chantal Jiménez se buscó su muerte. Papá
2: Dios.
0: A las 8 y 42 de la mañana A las 8 y 42 de la mañana Continuamos con este Sol de los sábados y nuestra ronda de comentarios Muy buen día para la embajadora Del pueblo, Melissa Uribe
1: Muchísimas gracias, hoy más que un Comentario, yo quiero compartir Una pequeña reflexión en voz Alta, con ustedes que nos ven Y nos escuchan, y es Referente a lo siguiente Es una reflexión que hemos venido Haciendo en diferentes foros Y peñas periodísticas en relación a lo que está pasando con la sociedad dominicana en términos de información. Y cuando uno analiza realmente, este es un pueblo maravilloso, es un pueblo digno y trabajador. Pero en un sentido, esta, la dominicana, es una sociedad enferma. Y dos de sus principales males son justamente la superficialidad, el vacío. Y lo digo por, por lo siguiente, analicen ¿Cuáles eran los temas que aquí, en los años duros, llegaban a ser eh, opinión pública? Los temas que motivaban a la juventud, a los estudiantes, a los empresarios a debatir y a reflexionar a la sociedad civil, a la sociedad dominicana de manera general. Ustedes, por ejemplo, recuerdan que después del ajusticiamiento de Trujillo, la República Dominicana más que nunca se volcó hacia un proceso de lucha por la democracia, por la libertad. Y así fue durante el gobierno del profesor Juan Bosch, pero también durante los gobiernos de Balaguer, donde hubo altos niveles de represión, y después ya durante los gobiernos del PRD. La democracia, la institucionalidad, la lucha por los derechos y por la libertad eran los temas que dominaban la agenda pública, tanto de manera oficial en los medios de comunicación como en cada club que había, en cada universidad, en cada aula, en cada pequeña empresa. Pero hoy yo les invito a que hagan el ejercicio de coger este aparatico, entrar por ejemplo a Twitter o a Instagram y analizar cuáles son los temas que se hacen tendencia. ¿Cuáles son los temas que se hacen tendencia y a partir de los cuales se crea opinión pública? Y Ustedes verán que son temas sumamente vacíos, que si fulana se montó en un motor, que si fulano dijo algo. O sea, señores, hay un vacío. Uh -huh. ¿Y cuál es el, el problema con esto? Bueno, desde la historia de los medios de comunicación, desde el principio se ha estudiado, que la opinión pública influye Señores, hay una relación directamente proporcional entre la calidad de la información, que es la calidad del periodismo, y la democracia. Si nosotros vamos a concentrar medios, espacios, en debatir cosas tan superficiales como esas, ¿quién va a encaminar el debate que como sociedad, como país, tenemos pendiente alrededor de los temas estructurales? El tema de la inflación. Sucia hacía referencia a la encuesta RCC Media. En esa encuesta dice que el 68% de los dominicanos y las dominicanas está preocupado por el tema inflación, el tema desempleo, el tema inseguridad ciudadana, la calidad y la falta de acceso a agua potable, la baja calidad en salud, en educación. Y esos son los grandes temas que debemos o sobre los que debemos como país reflexionar. Sin embargo, esos temas están ausentes. ¿Y cuál es el otro problema que yo observo con esto? Es que como sociedad a partir de ahí estamos reaccionando de manera incorrecta, de manera inadecuada hacia los males que se están evidenciando. Y para muestra yo le voy a poner un pequeño botón, que es el caso Chantal Jiménez. Señores, señoras, esa mujer fue asesinada y aquí hubo gente... Incluyendo gente de los medios de comunicación, gente que hace opinión pública, ya sea en las redes sociales o en los medios más formales, que dedicó tiempo, espacio y esto que es poder, porque un micrófono, una cámara de televisión es un poder, y dedicó tiempo y espacio primero a justificar el crimen, que si es que ella era una chapeadora, que si es que ella había sido infiel, si ella estaba con otro hombre, y aquí yo reitero porque también lo tenía lo que dijo Susy, nada, Nada justifica el asesinato de otra persona. Pero fíjense cómo esta forma de justificación solamente se hace cuando son asesinatos de mujeres o feminicidios. Que ningún otro crimen se le comienza a buscar la quinta pata del gato. Entonces, gente se dedicó a eso, pero también hubo gente que de manera, y, y yo hablaba también de la falta de empatía, dedicó estos esfuerzos, ¿ustedes saben a qué? A culpar al papá que el culpable fue el papá porque él, él le dijo a ella que retirara la, la orden de alejamiento y fíjense que eso fue un patrón porque en el caso de Esmeralda Richies que ya mucha gente ni se acuerda de eso porque es otra cosa que aquí los temas son por moda, uh -huh. aquí los temas son por uh -huh. moda y, y el debate estructural, el seguimiento estructural no se hace bueno pues yo les voy a decir algo es el mismo patrón de estar culp culpando a los padres y quitándole responsabilidad al victimario uh -huh. revictimizando a la víctima y evitando que entonces lleguemos como país, como sociedad, a las causas reales de estos males. Y finalmente, pues la otra reacción para mí fue que yo dije, pero eh, es la tapa de, del pomo, porque gente lo que se dedicó fue a un análisis semántico, que si era correcto decir feminicidio, que si era correcto decir violencia de género, que si era correcto hablar de violencia contra las mujeres. O sea, nos quedamos en la forma y eludimos ir al fondo, de por qué es que están matando mujeres. Entonces, eso es un ejemplo. Pero eh, yo creo, y, y de verdad, miren, lo digo muy preocupada, que nosotros tenemos que bajarle un poco, porque detrás de todo esto, lo que hay es morbo, señores. Morbo, una intención de sonar. Aquí hay gente que su profesión hoy día es buscar sonido. Buscar sonido, buscar likes Ser viral a costa de todo y de todos y de todas. Lo que sea, con tal de sonar, gente que se ha dedicado a eso. ¿Y cuál es el problema con eso? Y aquí yo hablo de las responsabilidades compartidas. Que hay medios, hay plataformas que le están abriendo las puertas a esas personas y a esos temas. Que traen agendas que no son las que más convienen o las que más nos convienen como país y como sociedad. Empresarios que apoyan eso. Pregúntense, ¿quiénes hoy día son los que monetizan? Lo que cuentan con ese respaldo económico. ¿Quiénes son los líderes hoy? ¿Quiénes son lo, los que referentes en República Dominicana? ¿Cuáles son los modelos de éxitos? ¿Cuáles son los modelos de éxito? Entonces yo creo que son preguntas que hay que hacerse, señores, porque definitivamente esto está llevando un rumbo que es preocupante para todos y para todas. Y el otro elemento que quiero señalar es que, miren, yo definitivamente creo en la libertad de expresión. Yo creo en la libertad general, pero también creo mucho en la libertad de expresión. Cada quien elige el modelo que, que más le convenga, con el que se sienta más cómodo. No hay un modelo único. Pero el problema es que la opinión pública tiene unos unas implicaciones legales, éticas y morales que hay que tomar en cuenta. Porque ustedes saben qué es lo que pasa. Que hay gente que este poder que dan los medios lo usan para dañar, uh -huh. exponen víctimas, dañan reputaciones, uh -huh. dañan reputaciones de manera impune, ¿Violan derechos? ¿Violan derechos? Entonces debe de haber ciertos límites y aquí yo nueva vez hablo de la responsabilidad compartida porque además de los mismos medios, de los y las periodistas, del sector empresarial, del sector gubernamental, también hay que hacerle eh, el llamado a las academias, ¿a quienes están formando? a quiénes se están formando, ¿Cuál, cuál es el tipo de ciudadanía que está saliendo de las escuelas, con cuáles criterios para decidir qué información creer, qué información seguir, qué información buscar, a quién yo le doy algo tan poderoso como un like, a quién le dejo un comentario. Yo creo que son parte de, de las preguntas que tenemos que hacernos. Y voy a cerrar este comentario señalando lo siguiente. Hay una relación directamente proporcional entre la calidad de contenido que se hace o que se sigue en un país y la calidad de la democracia. Este es un año clave, porque este es un año preelectoral. Aquí, el próximo año, vamos a decidir nuevamente como colectivo qué tipo de país y por quién va a estar gobernado. Qué tipo de país queremos y por quién va a estar gobernado. Entonces, lamentablemente, esta cháchara que hay, esta cháchara, este vacío, que déjenme decirle, y con esto cierro, Jennifer, no es verdad que es un fenómeno nuevo, ni exclusivamente de República Dominicana. En los 60, un escritor francés, Guy Dibour, escribió una obra que se llama La Sociedad del Espectáculo, y más recientemente, Mario Vargas Llosa habla de la civilización del espectáculo. ¿Y cuál es el tema central en las dos obras? Que Fíjense que son muy, muy espaciosas en términos de tiempo. Es esa, esa necesidad que tiene la sociedad hoy día de entretenerse, todo es un tema de entretenimiento, entretenimiento y la formación y la información a la que también estamos llamados quienes estamos en los medios de comunicación. Yo lo dejo hasta ahí, querido Fangio, pero cierro reiterando esa preocupación porque, miren, si esto sigue como va, definitivamente uno no sabe dónde esto vaya a parar. Cambio y fuera.
7: 8.52 de la mañana en este su programa, El Sol de los Sábados. Y ahora vamos a cerrar la ronda de comentarios con nuestro coordinador que me dicen que está como una aspiradora, aspirando. Prontamente <risa> se sabrá qué y todos vamos a presenciar. Ese momento. Adelante, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Gracias, Susi. Prefiero que me aspiren. <risa>
7: <risa> bueno, miren,
0: eh, de cara al 24, el panorama político comienza a ser muy dinámico en la República Dominicana. Y yo creo que la Semana Santa marcó el punto de inflexión. O, o el punto de quiebre, digamos, para todos los partidos políticos y para todas las fuerzas políticas que se presentarán en el próximo certamen electoral. En el caso de la, de la oposición, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que no ha visualizado o no ha tomado en cuenta una situación que le atañe profundamente, que es la siguiente. ¿En qué están trabajando... El PRM y en qué está trabajando Leonel Fernández. El PRM como institución, como partido político, está trabajando en fortalecer una marca que no es una marca consolidada como organización y que por lo tanto tiene que realzarla. Las decisiones que ha venido tomando el PRM desde que era oposición hasta esta semana responden precisamente a intentar consolidar una marca. ¿Cuáles son esas decisiones? Iniciar una transformación de percepción e imagen frente a la sociedad dominicana, que arrancó colocando a José Ignacio Paliza como su presidente y a Carolina Mejía como su secretaria general, hasta llegar a esta semana... Donde jóvenes destacados, que son figuras políticas, como ya mencionamos, el caso de Liz Miese, el caso de Orlando Jorge Villegas, entre otros, asumen un rol y un papel protagónico de responsabilidad, no solamente dentro de esa organización, sino frente a la sociedad. Bien, ahí estamos buscando, ¿verdad?, consolidar una marca que hasta el día de hoy no lo está. ¿Qué está haciendo Leonel Fernández? Lionel no puede dedicarse a consolidar la marca partidaria que él representa, pero sí puede dedicarse a seguir consolidando una marca personal, particular, que encarna a su persona frente a la sociedad, que es lo que le puede generar rentabilidad política. Ahora bien, ¿cuál es la única marca, digamos, en términos partidarios, actualmente consolidada en la República Dominicana? Que usted va a un paraje... Usted va a un pueblo, usted puede ir a Quimella, a Matayaya, a Cutupú en La Vega, y usted le pregunta a la gente, y la gente sabe de esa marca, es el PLD. Ahora bien, la marca que ha estado recibiendo embates, embates duros, <coughs> ácidos, ha sido la marca del PLD, que no está desarticulada, pero que sí está, sí está, disminuida frente a la sociedad y sobre todo a la clase media y a la clase eh, más crítica y pensante de esta sociedad. Entonces, ¿en qué se tiene que enfocar el PLD? Es en fortalecer su marca y cómo puede fortalecer su marca el PLD? Mostrando nuevos rostros, nuevos rostros que puedan encarnar la esperanza de esta sociedad. Porque miren, hay que ser autocrítico, y eso es una metodología del bochismo. Pero yo he visto mucha gente que le ha recomendado a, al PLD, y puede ser en algunas ocasiones con mala leche, es verdad, pero yo creo que no deja de tener un grado de razón, que es eh, uno va y entierra a sus muertos, pero no se entierra con ellos. Entonces, el PLD tiene que comenzar a transitar un camino que le permita que le permita rescatar la consolidación de su marca y eso solamente lo puede hacer a través de nuevos mensajeros y yo creo que eso es algo que Abel Martínez como candidato presidencial de ese partido tiene que estar en capacidad de comprender porque si la sociedad dominicana está pidiendo un iPhone mire, por más Samsung o por más aparato que usted le lleve quiere un iPhone y tiene que hacerlo de esa manera porque el político es un producto es un producto. Entonces, la sociedad dominicana le está exigiendo, aún viendo algún grado de futuro con el Partido de la Liberación Dominicana, le está exigiendo que sus interlocutores principales comiencen a ser otros. Y esa para mí es la, no, tal vez no la única, pero es la principal manera en la que ese partido logrará, logrará variar drásticamente no medianamente, sino drásticamente eh, su visión, su percepción frente a la sociedad. Me parece, me parece que eso es algo que el candidato de ese partido tiene que encabezar. Porque el único que representa la novedad entre los aspirantes presidenciales aquí es Abel Martínez por encima de Luis Abinader y por encima de Leonel Fernández. Lo nuevo, el que tiene algo que ofrecer, todas las encuestas lo muestran con la tasa eh, de rechazo mucho más baja, por lo que es el que más puede crecer de cara a la sociedad. Entonces, tiene que comenzar a desarrollar una estrategia que le permita a ese partido mostrar rostros frescos con suficiente capacidad para ser intérpretes del deseo social que tiene la República Dominicana. Cambio y fuera. Eso. Bueno, a las nueve y tres de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados y ya tenemos nuestra primera invitada del día de hoy. Con nosotros está Itania María, psicóloga clínica y terapeuta familiar y viene a hablar con nosotros sobre el círculo de la violencia de género. Muy buen día, Itania.
9: Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y espero irme con una buena dosis de colágeno. Sí. Bueno... Ven tú, divino tesoro. Bienvenida. Y Tania, de, de inmediato,
0: eh, tanto Susy como Millicent y yo a principio de semana en otro espacio, eh, se ha estado hablando sobre el tema de Chantal Jiménez. Uh -huh. ¿no? Y mucha gente, digamos, ha cargado de responsabilidad, tanto a ella como víctima, como a su padre. ¿No? ¿Cuál es la lectura que tiene Italia sobre esa situación?
9: Bueno, eh, perdón por lo que voy a decir, pero la ignorancia es atrevida. Y mucha gente que habla en redes sociales um, son ignorantes, no conocen, no conocen la verdad lo que es la violencia. Son ignorantes y poco empáticos además. La violencia en nuestro país es estructural. Es desde la formación de nuestro país hay violencia, en todo el sentido de la palabra. Desde cómo se conduce hasta en las relaciones de pareja, de poder. Culpabilizar a la muerta porque la mataron. Hmm. Milicen, tú lo escribes a diario. Lo vemos a diario. El, el asesinato, el feminicidio de Chantal es el botón de la muestra. Hmm. Pero eso sucede siempre. Una vez a mí me tocó participar en una actividad de comunicación y violencia de género y busqué algunos recortes de periódicos. Eh, no, la mató porque llegó a las 4 de la mañana. Eh, la mató porque andaba con la fanta corta. Siempre hay un motivo para matarla. Hasta que no comencemos a cambiar nuestra forma de pensar como sociedad, entonces no seguiremos... Seguiremos leyendo, culpabilizar al padre De repente este señor fue hizo lo que entendía que era mejor para su hija
0: En su desesperación En su
9: desesperación, no somos empáticos Vamos a ir culpabilizando con el dedito Hasta que no te toque a ti Porque muchas de esas personas que escriben No saben lo que es Señores, no saben lo que es vivir en violencia No saben lo que es la violencia de género Oye, cuando tú ves que publican todas estas casas de asesinato de muerte, las pacientes que son víctimas de violencia se disparan. Viene ataque de ansiedad, viene ataque de pánico, porque ella se ve ahí. Claro. Y es una cadena. Lo que tú escribes, lo que tú dices, no se queda en el aire. Va donde personas y eso contribuye a que se le genere más estrés, más ansiedad, más miedo. Entonces, esas personas que escriben y dicen y culpabilizan, roguémosles porque no le maten a una mm. hija, a una sobrina, a una amiga, a una comadre. Eh, y también como sociedad refleja que tenemos que seguir educando desde la igualdad, pero desde la base, desde el primer nivel de atención en salud pública, pero también en educación, en las escuelas y colegios. Tenemos que comenzar a enseñar lo que es la igualdad para que no sea esa relación de poder que al, al final es lo que provoca los feminicidios, la violencia de género. Y Tania, Susi.
7: hay quienes niegan esta relación de poder que tú señalas eh, de manera amplia en la opinión pública. Y quiero preguntarte tu opinión al respecto de algo que yo decía al principio en mi comentario, y es que si estamos buscando justificaciones pues eh, estamos cerrados porque nunca hemos visto eh, grandes casos de hombres asesinados por sus mujeres cuando estos, después de esa mujer aguantarle toda una vida en un matrimonio, a veces mal pasando, cuando ellos se ven en buenas, la dejan y se buscan una joven eh, casi siempre, ¿verdad? En otras condiciones físicas. Entonces... Si sí justificamos, como bien tú señalas Los asesinatos eh, de mujeres Pero no vemos este mismo caso Cuando es con los hombres Primero, no pasan estos mismos casos Y entiendo que no se justificarían
9: Mira, yo siempre digo El día que las mujeres dominicanas Comencemos a matar Nuestros hombres infieles Pocos quedarán vivos Pocos quedarán vivos el que mata son los hombres okay. son los hombres quienes se creen con el derecho
4: son los hombres violentos
9: los hombres violentos Gran, lo que pasa es que lamentablemente una ve tantas cosas a diario que ya hasta está dudando, hasta está jugando de, de que todos no sean violentos.
6: Bueno,
0: eso generalizar eso sería exacto, exacto. complejo. Exactamente. La no voy a los... caer
9: exacto. en generalizar, obviamente, pero en este momento, donde tú tienes una consulta, que tú dices, pero hombres profesionales, porque no solamente el señor Obrero. Sí, no, está
4: limitado, no está limitado a clases me, sociales. Me doy a
9: entender, entonces tú dices, llega un momento en que tú dices, wow, ciertamente no puedo generalizar, ciertamente no son todos, ¿verdad?, pero ¿qué nos está pasando? Y como tú dices, Susi, las mujeres no andamos matando, no andamos matando porque tu mensaje estás infiel, lo más que yo te puedo hacer es, obviamente, hay signos de violencia, una las mujeres también, somos violentas, importante, claro, sí, 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 sí. y rompemos un vidrio, lo más que te puede hacer una mujer, un, rompete un vidrio, pero si vamos a las estadísticas de prisiones, por ejemplo, Hace cuestión de poco más de un año que yo las pedí y el 10%, tímidamente, el 10% de los hombres que están en prisión, esas cifras eh, no, no puedo darlas como ciertas porque fue un trabajo que hice eh, casi personal, no son cifras oficiales, estaban presos por violencia de género, las mujeres eh, mínimamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres sí matan y las mujeres no. ¿Qué pasa? Es que no somos seres humanos que tenemos... Eso, nos llenamos de, de odio, como de, de claro, rabia. Claro cuando yo sí. me entero que tú te vas con otra más joven que yo y te vas después que yo estuve contigo, todo un trayecto de la vida, que te aguanté, golpes, eh, violencia emocional, económica. Sí, somos sujetos también de, de violencia, pero no la expresamos de esa manera. Claro. Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Yo hace un par de años hice un curso con una universidad en Salamanca de, sobre hombres violentos y se nos dio una serie de estadísticas de cómo a nivel mundial los hombres lideran este, en las cárceles. tuvo el 95% a nivel mundial de hombres, de presos, de privados de libertad, son hombres. Entonces, no es un problema solo del hombre dominicano, del hombre eh, latino. Es a nivel de, de hombre como tal. Y a veces tú dices, es que se quedaron en las cavernas. Se quedaron en las cavernas y nosotras vamos adelante. Un rasgo, un punto importante. Hoy día las mujeres estamos llenando las aulas universitarias. Trabajamos mucho, no necesitamos que tú me des un... ¿Verdad? Un diario O que tú me sostengas Y eso significa Que el hombre Ha ido perdiendo poder ¿Ustedes notan una,
4: una diferencia A usted que le toca Estar en, en consulta. consulta, Recibiendo uh -huh. personas Entre Las parejas Que hay Donde hay una relación Económica De mayor similitud O sea Entre hombre Y la mujer Que ingresan Montos similares A la casa Versus Aquellas parejas Donde hay una Disparidad Importante En términos económicos
9: bueno, eh, la cantidad que yo pueda ver no no es representativo. Eh, representativo. Lo que sí O no, es, hay
4: estadísticas sobre eso, no sé si habrá. Eh,
9: no, no, la verdad no, porque son son cosas tan intangibles que para que un hombre te admita, por ejemplo, en consulta que tiene complejo porque su mujer gana más, tú sabes. No, no, no
4: pero yo no me refiero al complejo, yo me refiero porque, bueno, bueno a mí me llega, por decir un ejemplo, ¿eh? Uh -huh. Eh, de cada 10 casos que se analizan, que llegan aquí de, de violencia, de denuncia de género, en el caso de una fiscalía, para, hablo de, de estadísticas que el Estado puede administrar, eh, hay 7 donde hay una, un mayor ingreso económico del hombre y eso genera, o puede ser una razón que genere esta disparidad y esta, este tipo de trato
9: No, porque si es el hombre que tiene una mayor cantidad de, de entradas, hay una situación... Eh, que le genere, bueno, a ver, te lo explico en dos partes. Primero, hay parejas donde el que gana menos es el hombre y puede que esto le genere cierta inseguridad y ciertos complejos, porque yo te veo que ganas más y si eres más inteligente que yo y eso provoca cierta violencia psicológica, te descalifico, pero tú no eres muy inteligente, pero tú aquí la que gana más. No, yo no voy a aportar nada porque aquí tú ganas más. Entonces se genera una violencia por ese lado. Por la otra por la otra parte de la pregunta. No creo que esté estipificado ni esté en las estadísticas si cuando él gana más se genera. No. Importante. La violencia no es solo porque yo me sienta con más poder económico, es porque yo me siento dueño de ti, porque tú eres mía. Hay una frase que yo creo que la mencioné aquí alguna vez De el, la novela El túnel de Néstor Sábato Que él dice Maté a María Iribarne La maté porque era mía Esa frase se me quedó para uh -huh. siempre Porque esa es la frase ¿eh? Guía de, muy, de, de la mayoría de feminicidas no de mía nadie. o de nadie Entonces muchos hombres pueden repetir Como eh, Juan Pablo Castel la maté porque era mía. Sigue siendo esa novela pues escrita por los años 60. Sin embargo, hoy día es totalmente aplicable. Y eso es lo que pasa. Es decir, es que tú eres un objeto una y propiedad. Tengo, exacto, una propiedad
7: mía, ¿cómo es que tú me vas a dejar a mí? Porque se no. nos cría que eh, las mujeres son de la casa y los hombres de la calle, me se dice. entiende que uno no posee a los hombres pero los hombres nos poseen a sí. nosotros
1: Ahí sí. mismo, Itania, y hay que decirle a ustedes, o sea además de psicóloga, Itania es periodista, y una es. excelente sí. periodista Gracias. y profesora Gracias. de comunicación me gustaría que primero nos ayudes a recordarle a los colegas y a las colegas, ¿por qué no podemos usar el título de crimen pasional, cuando hablamos oh, de estos hechos, uh -huh. que también esclarecas un poco el tema de si un feminicida es una persona enferma o no. La uh -huh. o sea, semana hubo un debate fortísimo aquí uh -huh. en Sol de la Mañana con ese uh -huh. tema. Y finalmente, el, el concepto de círculo de la violencia, y Tania, del cual tú también vienes a hablar, ¿cómo lo podemos aplicar a hechos? Como cuando una mujer retira una querella, o cuando firma un acuerdo, con el Ministerio Público, la explicación que hay de esas decisiones que se toman en el marco de esa exposición consecuente de la violencia a la que son sometidas las mujeres, por favor. Mm, bien. Lo primero es, la palabra tiene poder. Si yo te digo
9: pasión, wow. pasión convoca en nuestro cerebro cosas chulas, positivas, pasión por lo que hago, pasión. Mm. Crimen pasional es una construcción que se usaba en los periódicos de la España, del dictador Frank. Franco. Uh -huh. Desde ahí se viene usando esa construcción. El amor no mata, el amor no mata, el amor no mata. Si yo te amo, es imposible que te quiera hacer daño. Si yo te amo, bueno, tú me dices, Tania, mira, eh, conociste a de persona, ok. Si te feliz contigo, ok, bye, bye. Tenemos que llegar ahí, ¿verdad?, entonces el amor no mata, no puede haber crimen pasional. Eso es un feminicidio. Es la palabra, esa, ese concepto todavía no está establecido en nuestro Código Penal, pero bueno. Es
4: que lo más correcto es un suicidio en bueno. los casos que se producen, por ejemplo, aquí.
9: Bueno, entonces, eh, nosotras, eh, para mí, que trabajo con la palabra, cada vez que yo veo esta construcción de crimen pasional, reitero, no puede haber crimen pasional. Tú no matas a quien tú amas. Y no es por pasión que usted mata, usted mata por un arranque de ira, usted mata porque pero, tiene distorsiones pero, cognitivas. Pero eso va es a
0: preguntar, ¿no cree usted que el amor genera ira también? Lo, lo, porque la afección también en términos de dicotomía genera desafección, ¿no? o sea, frente a una decisión de una persona que usted quiere tanto y no complace su expectativa, que le genera entonces ira?
9: No te,
6: te, te. O
0: sea, mi pregunta es, ¿dice el amor no mata uh -huh. Y por lo tanto, o sea, su, su fundamento, su argumento Parte de que el amor no mata para decir que no hay un crimen pasional No sé si a eso no, se no, refería No, no,
9: es que, es que es un término contradictorio Es un crimen porque te amé Porque en este contexto la pasión se refiere al amor Crimen pasional uh -huh. Y la pasión en ese contexto se, se entiende como que de una relación donde hubo amor. Entonces, cuando un hombre mata, lo que menos hay es amor. Hay celopatía. ¿Mm? Hay poco, poco es, manejo de en, ira, el nombre, claro. Claro. Ah, el nombre, claro. Claro, hay celopatía. Hay inseguridad. Hay baja autoestima. Hay este distorsiones cognitivas. Mm. Esto implica que tiene ideas preconcebidas de qué que es una mujer, ...que es un hombre, qué tú debes hacer porque tú eres mi mujer. ¿Eh? hay eh, a veces hay uso de drogas a veces hay uso de alcohol a veces hay una situación de salud mental de base, a veces uh -huh. la mayoría de las veces y aquí sería bueno que se haga esa investigación en la mayoría de los hombres que están presos por violencia de género si fue un crimen por poco pobre manejo de ira y celopatía, que es la mayoría de los casos a cuando hay, por ejemplo, eh, un trastorno de salud mental, que son los menos de los casos. Entonces, está, tú me
1: estás respondiendo ahí la pregunta que exacto. se hacía, que fue el debate que hubo aquí en Sol de la Mañana, de si un hombre feminicida no, eh, no es un enfermo mental. No, 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 para
9: nada. Oigan esto, no, no es un enfermo no, mental, no, lo está no, diciendo no, no, una no. psicóloga. Mira, y te, otra cosa, otro elemento que incide, la historia de vida de ese hombre, muchas veces se... se se cría en un entorno violento y la única metodología que tiene para resolución de problemas uh -huh, es la violencia uh -huh. y vivimos en un país violento y eso es un punto que tenemos que tomar en cuenta ves sí. también es una de las causas es multicausal no es una sola causa
1: y, y, y el otro elemento que te preguntaba eh, por qué se retiran eh, la querella ¿Por qué se echa para atrás la decisión de una orden de alejamiento? ¿Por qué una víctima de violencia o su familia firma un acuerdo en el que se permite que se feminicida quede libre? Y recordemos, además de Chantal Jiménez, el caso de Anabel González, que fue la,
4: la abogada
1: eh, asesinada en San Pedro de Macorís, que después se descubrió que había un acuerdo. Había un
4: acuerdo 30 Exacto. Sí. Mira, para... La procuradora mía. se refirió a Sí, eso. claro,
0: claro claro, sí, claro. claro. Creo que hasta el fiscal claro, claro, un La un tiempo, procuradora no se, se refirió bien. directamente a ese, a ese tipo de casos.
9: Y miren, para, para finalizar la pregunta anterior, una que ve pacientes, por ejemplo, los pacientes bipolares no andan matando a su pareja, los esquizofrénicos tampoco, los depresivos tampoco, al contrario, atentan contra... Hay más... La tasa de suicidio más alta está, por ejemplo, en depresión, personas con depresión mayor, hombres sobre todo, pero atenta tienen intentos autolíticos hacia sí mismos. Uh -huh. Las personas, contra, hombres con trastorno mental, no van matando. Al contrario. Al contrario. Entonces, que olvidemos dos de eso. Era un hombre que se puso... No se puso loco nada. Tenía más, poco manejo de ira, tenía rabia porque ya se fue con otro... Pero ahora mismo yo tengo un caso y él trabaja bien, no voy a decir el sitio, pero ese señor trabaja bien, normalito, desempeña su función. Súper
1: funcional
9: ¿Me entiendes? Pero vete a ver los mensajes que le deja a ella por WhatsApp, que me la tiene hasta salto de la pulga. Y él no es paciente psiquiátrico. Hmm. Ok, no hay, no hay.
4: ¿Y está no recibiendo hay. terapia el, en estos momentos?
9: No, buenísima pregunta. Es que muchos hombres no acceden a ir a terapia porque no se ven como sujeto que tiene una disfunción en su conducta. Yo estoy bien, la, la que madre es ella, ella. <risa> esa es. Entonces cu siguen culpabilizándote de que tú eres la que me pone, de que tú, de que yo estoy así porque ella, si yo no hiciera esto, yo estuviera bien. De
4: aquellos que llegan a consulta. ¿Cuál es el motivo que expresan en la mayoría de los casos? No de los, no los uxoricidas? me refiero a los casos de confrontación dentro del hogar, de la conformación intrafamiliar, porque no es los, todos los casos.
7: Que lo llevan.
4: Que llegan en muchos uh -huh. casos. Hay algunos que saben que están en su error y uh -huh. llegan. Otros que lo llevan, perfecto. Que llegan a, a que están ahí, que uh -huh. reciben algún tipo de... Que tienen la intención, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. De por lo menos que ser escuchado o escuchar eh, a un tercero, digamos que imparcial en este proceso. ¿Cuáles son los argumentos que en la mayoría de los casos son esbozados? Eh, se defendiendo su apreciación <risa> o su razón que motiva el problema interno en la relación o, o, o en su defecto admitiendo que han hecho algo mal.
9: Se dan los dos casos hay hombres que van porque hacen ese insight hacen esa, esa llegan a esa decisión se dan cuenta de que hay algo que no está bien en mí y acceden a ir son los menos. Hay otros que los manda la fiscalía. Por ejemplo, hay hombres que van al centro conductual de hombres y hay otros que van a consulta privada porque después de un evento que la mujer los denuncia, obligatoriamente tienen que tomar terapia, pues ellos van. Hay otros, como tú bien dices, van acompañando y aún en terapia no asumen. Brazos cruzados, sí, no, yo estoy aquí porque ella me trajo... Y, bueno, y toda la sesión es una excusa de mi conducta. ¿Ves? Se da de todo. Gen, hombres que admiten, hombres que vamos a tu propio porque se dan cuenta. Mire, hubo uno que me dijo, mire, yo quiero salvar mi matrimonio. Dígame, ¿qué yo tengo que hacer? Reconoció que él tiene problemas de ira. Y entonces uno va a... La terapia, nosotros, terapeutas familiares sistémicos, obligatoriamente en la primera sesión tenemos que ir a ese genograma familiar. ¿De dónde tú vienes? ¿Tienes? Porque uh -huh. nos guste o no, somos fruto de un sistema familiar. Pero yo no me crié con violencia, doctora. Bueno, entonces vamos a ver eh, tu, su, tu estructura interna, cómo tú te ves cómo está tu autoimagen, tu autoconcepto, cómo te ves como persona. ¿Qué te lleva a tener tanto miedo? ¿Eh? En el colegio quizás sufrí bullying. Las causas son varias, no hay una sola. Pero mayormente, por ejemplo, la tesis que yo hice, que estoy haciendo, de mi maestría, tiene que ver con hombres agresores. Y me tocó entrevistar hombres agresores. Y en, la, en, la, en los casos, la mayoría vienen de hogares donde ha habido mucha violencia, donde se criaron en entornos violentos. Hubo un entrevistado que está tan normalizado que me dijo, no te sabe que en los barrios eso es normal, que los padres se tiren de todo. Y uno se crió viendo eso. Está normalizada la violencia. Y
8: Tania, precisamente en ese punto, esa es la pregunta que le tenía desde el principio, la violencia está generalizada en la República Dominicana. Los ambientes, sobre todo en los sectores populares, son violentos por una serie de factores como necesidades insatisfechas, falta de acceso a la educación, falta de acceso a seguimiento, terapia familiar, eh, incapacidad, digamos, de manejar situaciones eh, y la exposición que hay entre las casas, los familiares, el hacinamiento. Eso es multi, multi, multifactor, ¿verdad? Sí. Lo que pasa allí, como usted bien nos explica. ¿Cómo podemos.? como sociedad, como Estado, desde las políticas públicas, como individuos, quienes nos están escuchando, ¿cómo podemos romper esa, ese histórico de violencia que se genera en el seno familiar, que es lo que permanentemente están viendo jóvenes, niños y adultos en muchos sectores, no necesariamente populares, pero una familia disfuncional, una familia violenta, donde eso es lo que se ha ido viendo. Eh, durante toda la vida ¿cómo se puede hacer como dicen en inglés el kick off? ¿cómo yo puedo eh, arrancar ese proceso para yo desarraigarme de esa violencia que yo he visto o que yo sé que mi pareja pudo haber vivido o, o déjame ver me divorcié yo quiero que mis hijos no sigan sufriendo eso que estábamos viviendo hasta hace poco en la casa ¿cómo podemos empezar a trabajar para romper esa línea de violencia que
9: parecería irrompible. Okay. Antes de que se acabe el tiempo, ¿verdad? quiero trocar ese tema y la pregunta que quedó de, de por qué Quito denuncia. Eh, la situación de la violencia se da en familias vulnerables, de sectores vulnerables, pero también en familias de, del, centro, del centro de Santo Domingo, ¿no? de, en barrios de, de, de poder adquisitivo, ¿verdad? se da en toda la sociedad dominicana. ¿Cómo? A través de educación temprana, en las escuelas, en colegios, tenemos que comenzar a enseñar educación emocional a nuestros niños y niñas, niñas y que conozcan las emociones que tienen. Si está, tiene ira, si tiene enojo, también ella, tu este amiguita, tiene derecho a estar con otro amiguito. Tu amiguito tiene derecho a estar con otro amiguito. Es decir, y la, ella tiene derecho a jugar con un camión, que no solamente es la Barbie. Tenemos que ir rompiendo estereotipos de que acuesten su gallina porque mi gallo anda suelto Ah, no, porque esa tiene cinco de cinco, ese es un tema, te, esa tiene cinco de cinco gallos, ay Dios mío, esa se le ve, ah, pero cuando es un hombre que tiene doce hijos, de seis, no, porque ese es un gallo, Machope. esas ideas, esos estereotipos, lo que tenemos que comenzar a, oh Dios, si yo me dejé de ti, tengo derecho a enamorarme de otro. Pero, volviendo a tu pregunta, a través de la educación. Y a través del sistema de salud, desde el primer nivel de salud, diciendo, educando, psicoeducando, pero psicoeducando, señores, no desde los prejuicios uh -huh. y estereotipos, porque mucha gente que trabaja en sistemas públicos, en escuelas y en hospitales, son las primeras personas que tienen estereotipos, ideas preconcebidas y que... Eh, dejan pasar y justifican la violencia ¿ok? y para cerrar ¿por qué una mujer quita la denuncia? es multifactorial tenemos un ciclo de la violencia fase 1, hay una tensión tú me ofendes tú me dices, tú esto, tú lo otro me ofende, me, me descalificas ¿verdad? viene entonces fase 2, explosión me das, hay violencia física hay violencia psicológica hay violencia de todo tipo. ¿no? No, no, Entonces viene lo tercero, el, la luna de miel. Mi amor, perdóname. Yo no quería hacerte eso, pero es que tú me obligas a eso. Mira ese chocolate, mira, te manda flores al trabajo. Ay, qué emoción, qué lindo. Me manda flores el chocolate. Está arrepentido. Sí, uh -huh. él va a cambiar. No, lo va a volver a no hacer. No lo va a volver a hacer. Ay, porque es que él tiene una historia de vida, el pobre. Él es bueno, ah, yo lo provoqué. Él es bueno, claro, porque ya tú, hay algo que se llama síndrome de la mujer maltratada, que tiene varias pautas que tienen que ver con que ya yo tengo baja autoestima, con que ya yo me descreo que realmente yo soy quien soy a base de... Esa descalificación que el hombre me ve, es que tú no sirves para nada. Pero no que tú. Entonces, como le dije al principio, la palabra tiene poder. Y en una relación donde supuestamente tú me amas, pero tú me dices que yo no sirvo, que yo soy bruta, que yo sexualmente no te satisfago, ¿m? hay algo que se llama gaslighting, que es, mm. como, ¿verdad? Eh, yo puse ese celular ahí, ¿quién te dijo que tú puse ese celular ahí? No. Sí, nos hace dudar. Tú estás loca, tú no me dijiste eso, que yo te dije que iba para mi mamá, tú no me dijiste que tú ibas para tu mamá, eso es que tú estás con otro. Me pone a dudar a mí misma de mis palabras. Entonces, hay una situación que yo me creo de verdad que la mala soy yo. Hay el pobre Otro elemento ¿Por qué lo quito? Por la red de apoyo Hay ese hombre ¿Cómo tú le vas a hacer eso? es hombre trabajador ¿Cómo tú le vas a hacer? Es Entonces, el papá de tus hijos Es el papá de tus hijos Entonces hay una serie de factores Que no es
1: simplemente Que ella va alegremente y lo quita No Y Tania En, en tres segundos Porque Realmente, se acabó el sí. tiempo Pero una buena práctica recomendada Cuando uno trata estos casos Donde una mujer que nos esté escuchando, que es víctima de violencia, puede pedir ayuda. Donde un hombre que reconoce en él violencia puede pedir ayuda y donde una gente que esté interesada puede consultar contigo. Sí, bueno, por favor.
9: Eh, si tú estás siendo víctima de violencia, puedes ir a la fiscalía. Lo primero es tú poner la denuncia para que ahí te manden, por ejemplo, al centro de, Sub de mujeres sobrevivientes, que dan un servicio fenomenal. Eh, está también el centro conductual para hombres ahí son derivados los hombres que tienen eh, algún tipo de situación con la fiscalía que fueron denunciados. A nivel privado está el PACAN y, bueno, yo soy especialista en abordaje en violencia de género para hombres y para mujeres. Me gusta muchísimo trabajar con hombres porque cuando ellos se dan cuenta, eh, es maravilloso el trabajo que se puede hacer. Y yo estoy en el Centro Telar de Emociones, está en Instagram, arroba Telar de Emociones, y para citas en el 829-545-9595. 829-545-9595. Excelente, Itania
1: María.
6: Bueno, muchísimas gracias a,
0: a Itania María por acompañarnos.
1: Darnos luz el, en este
0: tema. Así es, es <risa> así es, el día de hoy. Cambio fuera. Bueno, a las 9 y 36 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y con nosotros, nuestro invitado estelar del día de hoy, Guido Gómez Mazara, abogado y político. Y bueno...
1: Vamos a recibirlo con un es, aplauso. ¡Plato fuerte!
7: Un aplauso merecido.
0: Sí, sí, sí. Cataloga,
7: periódicos digitales atentos.
0: Catalog, sí, catalogado a veces como disociador, pero yo creo que mm -hmm. eso es un mote eh, de incomprendido más bien.
6: ¿Te gusta el chiste. Bueno, primero, el presidencial. Bueno, Pero, claro
13: que sí. Primero, buenos días.
6: Buenos días.
13: Es un placer estar con ustedes. Y las etiquetas son propias de gente que no es inteligente. ¿Verdad? Ay. Porque cada vez que lo esgrimen como argumento es la manifestación precisa de que no se tienen las herramientas para la discusión civilizada. Yo, por ejemplo, que vengo de una tradición donde el doctor Peña Gómez fue el punto de partida de mi uh -huh. vida política... Yo recuerdo que a Peña los que no podían competir con él lo descalificaban. Decían que Peña era desaprensivo, uh -huh. ¿verdad? Pero el paso de los años demostró que era una persona que tenía la racionalidad, la prudencia y la dimensión. Entonces, por eso yo ni me altero cuando me califican ni me etiquetan, sino que creo que es una de las tantas formas insanas de no discutir de manera civilizada.
0: Guido, la situación, eh, digamos, política actual del país. Está dando una serie de dinámicas que eh, se observan, digamos, de cara al próximo certamen electoral, su valoración.
13: Con gusto. Eh, una parte importante de los políticos dominicanos. Eh, vivimos en la cresta del inmediatismo. Y no pensamos más allá de la curva. En términos de que los proyectos de carácter presidencial, si tienen como objetivo sensato construir una sociedad diferente, tiene que pensar primero en la sociedad, y menos en el partido. Del punto de vista de lo estrictamente de lo que pasa en la sociedad dominicana, nosotros tenemos grandes desafíos. El principal, yo pienso que el tema de la inequidad social, sigue siendo un factor que perturba el modelo democrático dominicano y que ha sido motivo en otras latitudes de apostar los llamados outsiders. ¿Por qué? Porque la democracia dominicana, si bien es cierto, expresa un nivel de estabilidad en lo que respecta a la participación electoral. Cuando tú te vas a los indicadores fundamentales, te darás cuenta que este sigue siendo un país profundamente desigual. Lo doy como cifra. Hace 25 años, siendo Héctor Valdés gobernador del Banco Central, es un estudio interesantísimo, y se lo refiero, donde decía que el 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso. Hoy, 10% de los más ricos concentra el 55% del ingreso. Y cuando en los indicadores macroeconómicos la gente dice, bueno, la economía creció, perfecto, pero es un modelo desigual, que provoca lo siguiente, que pocas manos sigan concentrando mucha riquezas y el resto ultra pobre. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta desde la clase política? La fuerza de lo estrictamente clientelar. Entonces, los problemas fundamentales del ciudadano no son abordados por los políticos. Yo me refiero a temas tan sustanciales como el siguiente. ¿Tú conoces la propuesta de un político dominicano respecto de inversión social? Tú conoces la, la propuesta de un político dominicano respecto a un tema fundamental. Los Nini, 550 mil jóvenes entre 18 y 35 años, ni trabajan ni estudian. Uh -huh. Tú conoces la propuesta de algún político fundamental en la República Dominicana sobre la debilidad en lectoría eh, y en conocimiento de matemática que tienen la mayoría de los jóvenes en este país. Y lo doy como último referente, que para mí es una cifra desastrosa. Estoy sí, frente a tres damas aquí. Bueno, formal, hay otra aquí también. República Dominicana, en cabeza después de Nicaragua, el nivel de embarazo en las adolescentes. Ah, en el sur, señores, oigan este cifra, Tú, tú te recién inauguras. <risa> Niñas entre 11 y 14 años, un 24% han tenido o relaciones no deseadas o embarazo Yo pienso que esos son los problemas de la gente. Lo que pasa es que los políticos creemos que la agenda de nosotros es la agenda importante. No, son los problemas de la gente. Claro. Este país hace dos semanas tuvo un acontecimiento. Eh, y yo en ese ejercicio de autoritarismo laica like en mi casa, porque la mujer mía me deja poco espacio a la democracia, uh -huh. hicimos una discusión sobre lo siguiente y, y lo estoy hasta estimulando a ustedes para que hagamos algo ¿saben que en la República Dominicana no hay un banco de datos sobre acoso sexual violación sexual uh -huh. y molestadores sexuales? es decir, si yo me llamo Juan Pérez y tengo mi hija que va al Liceo Paraguay y juega voleibol con 12 años, yo no sé si el entrenador de deporte tiene antecedentes dos mi compañera sentimental va al ginecólogo y usted conoce de varios casos en el país yo no sé si ese ginecólogo tiene antecedentes de acoso sexual es decir, fíjate que esos es un problema del día a día de la gente uh -huh. Pero el 90% de los políticos no lo está guardando. Por eso mi preocupación es centrarnos en esos problemas que son los problemas del país y después discutimos sobre la política.
1: Y hablando de, de política, hola Milly Según Uribe de este lado, don Guido.
13: Claro, Guido. Mi, mi, lo de dos me pone como gol. <risa> Guido, sí.
1: estamos en una etapa ya de posicionamiento electoral en sí. Me gustaría que compartieras con la audiencia del sol de los sábados tus aspiraciones uh -huh. a lo interno del PRM, uh -huh. qué tan posibles son, y lo pregunto porque esta semana han estado saliendo varias encuestas pero recientemente la Galut RCC Media, que habla de que a nivel interno el posicionamiento de Abinader es fortísimo, pero a nivel externo todavía más, se habla de que Abinader ganaría las elecciones y que muy probablemente lo haría en una primera vuelta, entonces de cara a eso el posicionamiento electoral y político de Guido
13: ¿cómo okay. qué Mira, lo primero es que un político sensato no impugna el carácter metodológico de las encuestas. Ay. Las encuestas son instrumentos de carácter propagandístico o que reflejan una realidad en una coyuntura. En el caso específico de esa encuesta, no cuestionó respecto de otros competidores internos, en este caso Ramón Albuquerque, nosotros u otro que sur. Yo tengo mi criterio. Yo pienso que en la época de la posverdad hay muchos sectores que se combinan en la intención de dedicarse a imponerle a los terceros lo que ellos quieren, no con lo que la gente decide. Y frente a eso, yo voy a la jurisprudencia. Yo soy mucho mayor que muchos de los que están aquí. Todos son jóvenes de 15 entre 18 años, entonces yo puedo hacer este tipo de referencia. Sí, sí, sí. invítalo sí. sí, 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 sí. siempre. Yo puedo hacer esta referencia.
4: Al duplo, sí, pero. Ahí vamos. Ya está más. Yo puedo hacer esta referencia. Histórica.
13: El popular. En la confrontación del Partido Reformista era Jacinto Peinado Ganó Eduardo Estrella. La popular en el histórico PRD era Milagro. Ganó Hipólito Mejía. El popular era Jaime David. Ganó Danilo. Y en el último proceso, la popular era Margarita. Ganó Abel. Bien. Precedentes, ¿eh? Estoy diciendo. En ese mismo orden, hacia lo interno de mi organización, la histórica y la actual. Guzmán quería Magluta. Ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco que quería Peña. Ganó Jacobo. ¿El que daba empleo? Feyo. Ganó Hipólito. ¿Y Luis le ha dado pela a Hipólito? Es decir, las características de las predicciones en muchas de las ocasiones están conducidas más por los intereses de lo que la gente quiere que sea y no la realidad. Pero óyete, hacia lo interno del partido se inicia un proceso de competencia. Yo soy muy respetuoso de los plazos de la legalidad y yo inclusive subí un Twitter ayer y voy a aprovechar la oportunidad para felicitar a mi compañero Ramón Alburquerque que mañana oficializa sus aspiraciones. Pienso que la presencia de él en la competencia eleva la calidad del debate político y eso es importante. Pero yo siento que hacia lo interno del partido va a operar un fenómeno en dos direcciones. A ver. El de mayor importancia es que yo sigo defendiendo mis tesis democráticas. O sea, yo, si bien es cierto, voy a competir en el marco de una competencia, valga la reiteración del término, de que es voto universal, directo y secreto con padrón cerrado yo hubiese preferido mil veces que ese proceso sea extendido a los aspirantes, regidores diputados, alcaldes y senadores porque yo no creo en la segregación democrática, yo creo en los valores democráticos, uno, dos los compañeros en el partido corren el riesgo de que como los métodos no democráticos se pueden implementar el miedo se traduzca en lo que debe ser un ejercicio democrático de competencia. Por ejemplo, si bien es cierto, hay un 20% de reserva, en muchas demarcaciones va a prevalecer la voluntad del sector oficial, no el que democráticamente se expresaría en un proceso de competencia. ¿Qué garantía tienen los compañeros de Santo Domingo, este, el municipio más grande del país, cuando no le permiten un método de competencia democrática que sea el recurso del consenso de la encuesta podría filtrarse lo que yo he llamado, que es un fenómeno propio también de la República Dominicana, el caudillo light. O sea, aquí hay muchas personas que cumplen con las formalidades democráticas, pero en el territorio son caudillos light. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál fue el anuncio oficial de mi partido para decirle al país, por los labios de Eddie Olivar, muy amigo mío de toda la vida, para decir que íbamos a un proceso de convención presidencial Padrón cerrado, voto universal, directo y secreto. Búsquenlo. Que por solicitud del de compañero Luis Abinader, uh -huh. el partido iba a asumir ese método. Eso es una manifestación del caudillo light. Es decir, la sociedad dominicana tiene un dilema entre el discurso democrático y la práctica democrática. Uh -huh. Entonces, frente a eso, vamos a abrir un proceso de competencia. Yo les garantizo a ustedes, hablar en primera persona nunca es elegante. ¿Verdad? Eh, yo quiero ser parte de una generación que use más en la primera persona del plural no del singular nosotros pero hacia lo interno del partido el compañero que me está observando en Vengan a ver, o en Miches o en la circunstancia 3 ¿verdad? o en Asua o en San Pedro Macorís sabe que yo me parezco más a ellos que a las propuestas oficiales ¿Ahí? Y hay
1: algo
8: uh -huh. que yo no entiendo bien y quisiera que, que nos lo explique Entonces, con más claridad o quizás de manera más puntual eh, para la gente como yo que tenemos una cierta, cierta limitación
2: movilicen que El, falta mucho
11: sí.
8: Guido Gómez Mazara ¿confía o no confía del todo en los métodos democráticos y en los procesos
3: internos del PRN?
7: Voy a sumar ahí mi pregunta que estaba eh, uh -huh. en turno, Te sí. habló de que ¿Qué eh, eh, perdón Guido, has hablado de que hay mucha falta de propuestas en la política dominicana a veces vemos muchos políticos que lo que están es haciéndose los graciosos sin presentar planes reales al país y si sí quisiera tenido,
13: eh, tu, tu, yo conozco un amigo tuyo que decía morido <risa> <risa> sí, sí quisiera ya. saber o otro amigo de Liz que decía abrido
7: <risa> ay, ay, quisiera ay, saber ay. sus planes en todos esos aspectos que a detalló ver. que sí. los políticos no están pensando en los problemas okay. de bien, la
13: bien, gente. Mucho gusto. voy al primer argumento tuyo y ese ejercicio eh, de falsa humildad respecto de no entendimiento del procedimiento. Mira, yo soy cuestionador del modelo democrático respecto a los partidos políticos. Los partidos políticos pasaron de los grandes caudillos, Bosch, Peña y Balaguer, a figuras que le han reemplazado, reproduciendo mucho de su vicio y poca de sus virtudes, Porque los partidos políticos en este país tienen una agenda de carácter personal. El PLD... Hoy día es un partido donde la influencia de Danilo es tan evidente que cierra las posibilidades de participación democrática plena. El partido de leonel también. Y en el PRM, dos se distribuyeron el sentido democrático. O oh, es mentira. Entonces hay una restricción a esa cultura democrática. Tú te ríes, pero es verdad.
6: <risa> en ese mismo
13: orden. Aquello apelo a que tú no puedes ser el garante de la democratización de la sociedad cuando el instrumento que es el partido no democrático Así. es. Porque venimos de una tradición. Yo era mucho más joven que ustedes. Yo me en una desgracia una vez con Peña. Yo llegué a una actividad, eh, Carlos Dole, Dios lo tenga en gloria, que me invitó a INTEC y estaba Peña, una disertación, eh, yo como académico, ¿no? Eh, y dije que Peña era el más democrático de los caudillos dominicanos. Peña ahí. Peña me dijo, ven acá, vámonos en el carro. Y, nos pasamos, y nos pasamos desde INTEC a su casa, le diciendo, no, que yo no soy caudillo. Digo, doctor, usted es caudillo. Todos decíamos lo que diga Peña lo que va. Democrático, sí, eso para
6: Caudilla. Que me dijo?
13: La verdad es que usted era un fresco. Pero, pero me lo decía porque lo reconocía. Entonces, los líderes políticos dominicanos no son tan democráticos como la sociedad quiere. Ellos en su partido imponen al que quiere. Inclusive, si ustedes creen que es mentira, sin alusiones personales, aquí hay figuras que han muerto. Y el relevo natural e institucional ha sido un familiar. El diputado que se muere, el diputado que se muere, pone un hijo, un familiar. Y el elector votó por esa heredad. Para que tú veas que eso es un problema. En el caso de mi partido, yo he dicho lo siguiente. Los institucionales tienen que comportarse como institucionales. Yo le he hecho una crítica al presidente del partido, a la secretaria general. Pero responsable, como soy yo, porque son mis amigos. Y ustedes saben, yo no tengo miedo. Ellos son árbitros de todos. Ellos no pueden estar hablando de la reelección. Y si lo hacen, tienen que pedir licencia. Es pues un partido democrático. Pero lo han hecho. Sí. Pero no cumplen con los requerimientos bueno, institucionales. Hasta el
0: presidente del Congreso de la República lo dice. Claro, no,
13: no lo puede decir. del Senado. del Senado. del Oye, ese no es del PRM. Puede decir lo que quiera. Además, tiene una tradición balaguerista. O sea, ese no es del PRM. Estoy, no, estoy, diciendo, estoy diciendo de los PRMistas. Sí, la
1: secretaria general ha bueno, hecho acto a favor de la
13: reglas. Escríbanlo ¿sí? hoy, hoy. Como que ya me llamo movido Orlando Gómez Mazara. Yo le voy a presentar formalmente una propuesta a la dirección del partido porque este proceso de competencia no lo regula el partido es la junta señores ¿eh? uh -huh. la junta, para que vayan limitando su mañosería, es la junta yo le voy a presentar una propuesta al partido de un debate entre los precandidatos, yo estoy seguro que Ramón la acepta, y yo la voy a plantear
0: y el sol de los sábados está dispuesto a escríbelo, hacer escríbelo, como que yo hacer me llamo hablando
13: como Gómez Mazara, escríbelo, que Luis no va si aceptan la propuesta de debate, y, pero, sí, y yo debe te... empezar a confiar un poquito más en los procesos internos. No, no, yo confío en los procesos no, internos. Pero usted la junta, habló de que limiten, la
1: la que limiten sus intenciones de mañosería. ¿Eso quiere decir que tú tienes alguna desconfianza de que pueda haber y ahí ti, un fraude? Y a, ¿Y a ti se
13: te olvidó cómo fue que impidieron el proceso de convención para elegir las autoridades del partido? Yo soy lo suficientemente discreto, y no puedo decir quién fue a mi casa. Y me dijo Guido, no, es que tú le ganas vos con 20 puntos Yo no puedo permitir eso.
1: Yo sé quién fue.
13: Es que no son democráticos. Lo que pasa es que yo soy una persona discreta. Ahora, frente a eso, yo lo puedo escribir a ustedes que Luis no va a un debate. Y yo tengo los videos en que Luis le pedía debate a Hipólito y a Gonzalo, o ustedes se lo olvidaron. ¿Tú ves? O sea, y además, yo quiero que ustedes sepan que yo soy amigo de Luis. ¿eh? Y yo demostraba en los hechos que yo soy más amigo de Luis que Luis mío. En los hechos. Porque yo no ando eh, transitando en ninguna institución pública, ni con jugaditas por atrás, ni mi familia tiene que ver con el gobierno. Ahora, yo lo que creo es que la cultura democrática tiene que ser elevada y él, que parte de mi generación, tiene que contribuir con eso. La gente dice, eh, no, esto tiene una discrepancia con Luis. No, yo tengo muchas coincidencias. Te, Escúchame, yo te voy a decir lo que yo tengo coincidencia Yo creo que nada, miren, Germán Brito es lo más inteligente que ha hecho Luis Abinader. Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Abinader, que en un entorno económico internacional desfavorable, la economía nuestra crezca 4%. Eso es bueno. Que el peso con respecto al dólar se haya apreciado. Yo estoy de acuerdo con eso, por ejemplo, la recompra de refidones, yo estoy totalmente de acuerdo. Y el incremento sustancial de los receptores de los programas sociales de 850.000.2.4, yo estoy de acuerdo. O sea, en esas cosas yo estoy de acuerdo con Luis, ¿eh? De verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay aspectos que no estoy de acuerdo. Tú me decías, ¿cuáles son los elementos distintivos? Vamos a política estructural del país. El gobierno desde que llegó en el marco de una situación económica de dificultad, yo lo entiendo, diseñó dos acciones alianza público-privada y fideicomiso. Yo estoy totalmente de desacuerdo con eso. Hubiese sido mucho más efectivo para que un gobierno contribuir con la salud económica y no incrementar notablemente después de un discurso de oposición en contra de los préstamos, hacer lo siguiente. La economía dominicana tiene 61% de evasión fiscal. Yo hubiese preferido trabajar una reducción sustancial de llevar de 61 a 30, por un lado. Mm -hmm. Y en segundo lugar, sentarme con los sectores empresarial y decirle que aquí las exenciones fiscales no pueden representar el 5% del PIB. La eso es más que el sector educación. Entonces, eso es una visión de carácter social diferente. Uh -huh. Fíjate que voy de la crítica a la propuesta. Segundo lugar, la inversión del sector salud en América Latina es 5% del PIB. Aquí es 1.9. Yo no estoy de acuerdo con que el Bandex financie 2 mil millones de pesos para la crítica privada. Yo hubiese preferido esa inversión en hacer mucho más efectivo y eficiente los servicios hospitalarios públicos. Tercer lugar, yo estoy a favor de la compensación que implica las políticas sociales en el marco de una situación de inflación mundial. Ahora, yo he dicho que yo hubiese preferido mi partido en el gobierno expandiendo el uso de la tarjeta para los programas de medicamentos. A lo mejor no le pasa a ustedes, gracias a Dios. Pero si yo soy un receptor del programa y vivo en Los Alcarrizos y tengo cáncer de mama, yo... Por las limitaciones económicas, no puedo acceder a las farmacias tradicionales. Uh -huh. Yo hubiese preferido que ese programa permitiera que la gente fuese a la farmacia del pueblo y adquiriera su medicamento a baja costo. Fíjate que yo estoy a favor, uh -huh. pero creo que hay que expandir el programa. Otro aspecto. Yo tengo diferencias fundamentales con el gobierno. Sí. El tema salarial. Estamos terminando ya. Sí, estamos. El tema salarial. Miren, yo saludo que el Comité Nacional de Salario, el sector privado y el sector sindical hayan arribado a un acuerdo. Pero el problema fundamental de la economía dominicana en términos salariales es que tenemos un drama. 2.3 millones de personas son formalmente quienes reportan a la tesorería de la seguridad social, tanto el sector público como privado. Pero una economía donde hay 800.000 mil personas que viven en el sector informal, no es una economía que va bien. Porque la característica del sector informal es que baja calidad en el salario, ¿verdad? Entonces, eso te, nosotros tenemos un problema estructural ausencia de
0: derechos también, de garantía
13: de, garantía de derechos también. entonces sí. es, yo, yo quisiera un gobierno y propugno por un gobierno con mayor sentido social porque aquí no está en riesgo solo eh, la competencia electoral es el modelo democrático ¿por qué los jóvenes creen en la vuelta por México? porque no hay perspectivas no hay posibilidades entonces los políticos que aspiramos a la presidencia de la república en el actual contexto por lo menos yo, que me considero una persona liberal y progresista tenemos que devolverle la ciudadanía la esperanza de que la política es para servirle a la gente. A mí me traumatiza que un partido con la base social popular como el mío, la última encuesta, diga que 69% piensa que esto es un gobierno de ricos. Uh -huh. Y para los ricos. Sí. Eso no está bien. Porque después cuando vayamos a la base de la sociedad a buscar el voto, tenemos problemas porque no lo estamos representando. Yo utilicé una frase, y con esto me despido, que muchos compañeros del partido no me entendieron. Yo hablé de popi y reaccionaron. Miren, Doña Rosita, hace 30 años, ustedes eran muchachos, utilizó una frase, come solo. Y ese fue un estigma que cargó el PLD, porque en el ejercicio de poder le percibían que eran excluyentes y eso le costó sangre, sudor y lágrimas al PLD. ¿Todavía le dicen come solo? ¿Al día de uh -huh. hoy? Todavía le dicen uh -huh. así. Yo sé que había unos rápidos en el PLD que no comían solos. Pero, pero le, el estigma era ese. Nosotros tenemos que evitar que la gente nos perciba como popi. Porque al final de la jornada, Uy, si la base electoral de nosotros son los pobres, no podemos ir donde ellos.
0: Tarde para no Están
1: como dicha, tarde para eso, amigos.
13: Eh, bueno. Por eso hay que buscar un candidato que no sea popi. <risa>
7: ah, muy Ay, bien. bien. Sí, bueno. Lodi.
0: Ojalá la producción pueda pueda invitar a Guido para que se pase una hora completa con nosotros. Claro. Porque se le quedan preguntas a Liz, a Cristian, a mí, se me queda otra pregunta, eh, a Fran, bueno, a todos. a todos. Así que, pero creo que ha tenido mucha claridad, ha sido muy lúcido ¿no? y muy aleccionadora la, la entrevista. No sé si usted estaría de acuerdo en que una de las conclusiones pudiera ser que hay un gran vacío de liderazgo en nuestro país.
13: Yo pienso que el problema de la República Dominicana en la actual coyuntura es el déficit que tiene el liderazgo político del país, que tiene más agendas de carácter particular y no tiene un interés colectivo como regla.
0: Ahí está. Eh, usted tiene una pregunta, don Frank.
13: Yo, para cierre, tengo una pregunta.
6: Cuidado, señor. Si si Guido, Guido, lo que pasa es no
0: que tenemos, si no tenemos una dinámica. Tenemos una dinámica que al, fi, al finalizar el programa hacemos una pregunta sí, claro, capciosa. Claro, claro. En el
7: aire, para la gente. Estamos, estamos, sí. estamos, sí. estamos mirando. Mi estamos, gente. Y, y, y veo a Cristian Va, también. Sí,
0: bueno, vamos, vamos. No, adelante, mi, adelante. mi
8: duda es la siguiente: si Peña fue el más democrático entre los caudillos, Abinader será el más pop entre los presidentes. ¡Ay! fuera! ¡Ay, ay, ay!